0: Oh, my Saludos y bien hallados, damas y caballeros, a este nuevo programa de Marvel Studios Noticias donde vamos a hablar del episodio 2 de Falcon y el soldado de invierno. Soy Soy Chevi y es un placer que los escuchéis. En esta ocasión somos un dúo, que vamos a hablar del episodio de hoy y tengo el honor y placer de introducir a un nuevo colaborador del podcast, Iván León. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Chevi. El honor es mío. Encantadísimo que que me hayas invitado a tu programa.
0: Es un placer que estés con nosotros, la verdad Solo para saber brevemente acerca de ti eh, Creo que colaboras en un par de podcasts y nos quieres con, eh, contar a la audiencia De dónde vienes Y un poco eh, tu background con, con Marvel Los productos de Marvel Studios ¿En tu héroe favorito? ¿Tu peli favorita? ¿Algo breve para que nos hagamos una idea de dónde vienes?
1: Pues eh, Soy colaborador ocasional De Segundo Desayuno Programa que en el que Colabora a veces eh, Dani Harold, Daniel Burón sí. y Harold, correcto. Y luego también soy colaborador ocasional de otro podcast que se llama eh, Los Guardianes de Gotham. Eh, ambos están en, en iVox. Eh, bueno, mi personaje favorito es, es Batman. Mi personaje favorito del mundo Marvel es el Capitán América. Y eh, tema UCM lo he visto absolutamente todo mínimo cinco o seis veces cada producto incluido WandaVision mínimo cinco o seis veces cada capítulo y mi peli favorita es Infinity War
0: Infinity War, muy bien hombre aquí, y también te gustan bastante los cómics ¿no? eres lector de cómics, ¿no?
1: Eh, soy, no no soy tan experto como Mate, por ejemplo pero durante toda mi vida he leído bastante bastante cosa muy bien, tío.
0: ¿Y qué te pareció el primer episodio de Falcon y el soldado de invierno?
1: Eh, bien, a mí me, me, me gustó bastante. Encuentro que a mí me dieron justo lo que lo que esperaba. Mucha gente esperaba eh, una, una body movie ya desde de entrada. Eh, encuentro que, que teniendo seis capítulos, para mí es un acierto en el primer capítulo decirte estos son los personajes que vamos a utilizar. Así es como están ahora dentro del universo del, del UCM. Y la trama va a ir más o menos por aquí. Entonces, una vez hemos tenido eso en el primer capítulo, y hemos visto que en el, en el segundo ya nos han nos han dado lo que más o menos esperábamos después de ver los trailers.
0: Sí, que por cierto, déjame recordar la hora. Eh, este programa, vamos a hacer spoilers de todo sobre el segundo episodio. Así que si no lo, no lo habéis visto echarle un vistazo y luego si eso volvéis O si nos no importan los spoilers Pues podéis seguir escuchándonos sin problema eh, Pues el primer episodio Sí que es verdad que es un poco lentito no que Hay mucha gente que cree que Deberían haber acelerado un poco el paso Que no pasan cosas súper interesantes Incluso hay gente que Se plantea en plan, esto que me has planteado De, de la hermana de Sam de, lo que, de pedir el crédito Esto luego va a ser relevante En la trama, eso va, va a volver No lo sabemos Pero yo creo que tal vez nosotros, eh, que somos más fans del UCM, que ya nos conocemos mucho a sus personajes, los hemos visto muchas veces y les tenemos un cariño especial, ¿no? Eh, Sí creo que para el pueblo con mainstream creo que es necesario un poquito de recordatorio de quién es esta gente, ¿no? Cómo están lidiando con sus vidas eh, y creo que el primer programa a mí me gustó bastante, sí que es el primer programa, el primer episodio, me gustó bastante, pero estoy contigo que creo que han empezado bastante bien. Eh, antes me decías fuera de micro que crees que el segundo es donde realmente deberían haber empezado la serie, tal vez eh, y a mí este segundo episodio a mí personalmente me ha encantado o sea, estaba todo el rato preocupado, en plan, uff, ya ha pasado una media hora, seguro que se acabará en breve y me ha durado bastante más no son casi unos 45 minutos de episodio más o menos, quitando créditos y tal y se me han hecho cortos quería más, quería más y de hecho lo he vuelto a ver varias veces después, imaginaos y me ha gustado bastante el capítulo de hoy eh, sobre todo porque nos han juntado a los dos personajes ya enseguida no no hemos tenido que estar preocupándonos de no al igual se encuentran a mitad de episodio eh, también nos han presentado un poco más acerca de, de los Flag Smashers de los Sin Bandera sabemos un poco más sus motivaciones y lo que están dispuestos a hacer creo que es interesante y por supuesto la, la novedad del episodio es que nos han presentado el lado humano de, del nuevo Capitán América de John Walker Interpretado por Wyatt Russell. De hecho, Iván, empieza así el episodio. Empieza uh-huh. eh, John Walker desabrochando eh, la funda esta donde está el traje del Capitán América Nuevo, el traje del de Usagente en, en, en español, del US ¿Qué te, Agent.
1: El, ¿Qué te parece el traje, Chevy?
0: A mí el traje es muy, bastante fiel a cómo es el traje del Agente en los cómics. Creo que es ideal. Me gusta que no sea un diseño muy, muy parecido del Capitán América, sino que es como más in your face, ¿no? Está la la bandera de Estados Unidos en el pecho, con la estrella arriba a la izquierda. O sea, es... Si ya los trajes del Capitán América eran patrióticos, este es extra patriótico, ¿no? De hecho, la primera vez que fue introducido este personaje en los cómics se llamaba Super Patriota, o sea... Creo que lo han bordado bastante, ¿no? Y aquí descubrimos un poco su backstory, su su trasfondo, que era un jugador de, de fútbol americano bastante bueno además, y luego se metió en el ejército, eh, y básicamente pues hace unas, un par de semanas le sacaron de donde estaba, eh, creo que tenía una misión en Chile o algo así, y le han dado el escudo de, de Sam, no el escudo del Capitán América, le han dicho, vas a ser tú el nuevo Capitán América. ¿A ti qué te ha parecido esta escena de introducción de, de la vida, del lado un poco más humano de, de John Walker?
1: Eh, bueno, te lo presentan al final del primer capítulo un poco así... Toma, aquí lo tienes y la gente dice ¡Ostras! ¿Qué y dice entonces este? sí, entonces aquí lo no digo que lo intenten porque claro, evidentemente eh, Steve Rogers es Steve Rogers. Ya he comentado que es mi, mi personaje favorito, no del UCM sino del mundo Marvel en general, cómics incluido. Y y de hecho eh, en este eh, eh, en este capítulo no diría que lo intentan blanquear un poquito para que no te sea tan agresivo. De, de decir hostia es un nuevo capitán américa porque de hecho eh, en el capítulo en ningún momento lo llaman usa gente no no creo que no uh-huh. lo llaman, es capitán américa uh-huh. es John Walker capitán américa nos dicen John Walker porque especifican que no es Steve Rogers que para para, para la gente se sepa eh, no me refiero al público de la serie me refiero al público de a, a la gente que vive en la serie claro. que sepan que ese no es Steve Rogers pero pero es el nuevo Capitán América a todos los efectos, con el escudo del Capi y un traje muy similar. Entonces, yo lo agradezco este tipo de de presentaciones porque todo lo que sea... Claro, es que eh, eh, lo hablábamos en... en, Creo que fue en el final de WandaVision, en segundo desayuno lo hablábamos. Eh, Ahora tenemos, con con el mimo que lo están haciendo y con con el dinero que están poniendo en las series, ahora tenemos otro concepto. Antes era... Si eres un personaje potente, te damos una película y te estrenamos en el cine. Y si eres un personaje más secundario, te hacemos una serie en en Disney+. Plus. Pues yo creo que si si ahora eres un personaje interesante y necesitas un desarrollo que en una película no te va a dar tiempo, te damos una serie y te damos 5-6 horas para desarrollar tu historia. Y evidentemente, al tener más tiempo te puedes dedicarle más a los, a los detalles, que ya digo, yo siempre los agradezco. A mí me ha gustado mucho la, la intro. Eh, yo estoy yo estoy dentro desde el minuto uno.
0: Vale, pero eh, ahora adelantándonos un pelín, ¿qué opinas sí. de, de la gente este, del John Walker? Porque en mi opinión, al principio parecía, hostia, parece buena gente, no parece buen muchacho, pero hay cosillas que... Le hace el comentario, ¿no? Su amigo, el Battle Star, el Hopkins este, el Hoskins, uh-huh. que también es su como su Bucky en los cómics, ¿no? Capitán América tenía Bucky. Pues este Capitán América tiene a, a su Bucky, que es el Battle Star, este. Uh-huh. Eh, y ya cuando dice... Eh, le dice una cosa, en plan... De esto no te vas a salir a golpes, ¿no? De, ¿no? No te vas a salir de esta situación a golpes. Tienes que lidiar con ella. Y luego también al final, cuando se va a estar en stand, ¿no? Cuando el soldado de Invierno le dice... Tú te lo tomas todo muy en serio, ¿no, eh, Walker? Eh, y luego, cuando acaba, el último que les dice es eh, no os pongáis, no os interpongáis en mi camino, ¿no? Entonces, ya sabía que no iba a ser eh, un personaje tan buena gente como Steve Rogers. Al principio del episodio, digo, hostia, pues al igual sí que lo ves, al igual sí que es un buen muchacho, es un buen chaval. Pero sí que parece de un poco la trama hasta de Vengadores Oscuros, ¿no? Que en los cómics, que eran héroes, pero no son necesariamente héroes, no son superhéroes de los buenos de los que... Eh, solo matan cuando es necesario eh, que no son que eh, no se toman la justicia por su mano eh, si hay otra forma John Walker da, tiene pinta de que en los próximos episodios le vamos a ver hacer eh, eh, abusar de su poder no sé qué, qué opinas sobre ello
1: me da la sensación creo que me va a gustar este personaje más de lo que me esperaba al principio, porque me da la sensación de que va a ser un personaje con muchos matices eh, eso son es los mejores la... personajes correcto, los complicados, sí. Tanto en, la, tanto en la entrevista que le hacen, que él dice textualmente, eh, yo no soy Tony Stark, yo no soy Bruce Banner, eh, yo tengo agallas, pero no tengo ni, no tengo superfuerza. Hmm. O sea, la, la gran diferencia entre él y Steve Rogers es que él no tiene el suelo del supersoldado, es un tío normal y corriente, habilidoso, ta, pero es un tío normal y corriente. Y eso lo vemos reflejado muy bien en la lucha que hay encima de los camiones, que hay un momento que, que se queda colgando... Y le cuesta bastante volver a subir al camión. O Sabemos el esfuerzo que tiene que hacer que Steve Rogers hubiera, se hubiera dado impulso y hubiera subido un salto. Sí. Él no, él, tanto en la entrevista como en ese, como en ese momento, en ese momento de la, de la pelea que digo de los camiones, nos deja claro que es un militar.
0: ¿Te ha, te ha chocado el... que no, no, le, no le han puesto algún tipo de suero? Porque yo, yo esperaba que tuviera super fuerza. De hecho, los cómics tienen una, una especie de versión de, del supersuero que tiene Capitán América. O sea,
1: Steve Rogers. A mí me ha sorprendido porque, porque, de hecho, todos los Flag Smashers tienen fuerza Entonces, algo hay. Entonces, este tío, de momento, eh, lo que tiene es el apoyo del gobierno, cosa que Steve Rogers, mmm, digamos que no ha tenido mucho, no, y... Bueno.
0: Lo, usa, lo usaron <risa> como marioneta para vender bonos y, y bueno, tuvo Correcto. que rescatar 200 personas de un, detrás de las líneas enemigas, infringiendo la, las reglas del ejército americano para para ganarse el favor ¿no? de, de todo eso
1: Sí, sí, pero bueno, me refería ya más a, a, a después de descongelarlo por supuesto, al, sí. a, a, al gobierno actual uh-huh. que digamos que mmm, por, por X motivos por, por lo del tema de, de, de Baki y todo esto eh por lo que sea, no, lo han tratado como un fugitivo y tal. Pero ahora resulta que el gobierno... Es que esto también me parece muy interesante. Resulta que el gobierno se apodera del...
0: De la marca. De,
1: de la marca, <risas> exacto. Sí, sí. O sea, después de, después de ser perseguido, resulta que, que, que le hacen el Smithsonian, eh, resulta que tiene un museo donde le hacen todos los homenajes del mundo, que entiendo que no es un sitio... Soy a Salida en, en,
0: en Soldado de Invierno, la película.
1: Sí sí, sí, pero que entiendo que no es algo privado que es algo público, porque uh-huh. en el momento que, que Falcon entrega el escudo entiendo que es una que, que, cualquiera que puede es, ir a verlo, sí claro, y que es algo público pero me refiero que, que financiado con fondos públicos o sea, que es algo hecho por el gobierno que no es una entidad privada que ha dicho vamos a montar este este museo porque yo soy fan del Capitán América entonces, eh, encuentro esto que, que este tío tiene lo que como tú decías este tío tiene el apoyo del gobierno como lo tenía. Evidentemente el gobierno lo va a usar a este tío. Claro. Entonces, Es yo una no sé hacer...
0: marioneta ideal. claro, Y, y fácil y, de vender al, al
1: público. Exacto. Y luego eh, yo no sé si va a tener algún tipo de relación o no va a tener ningún tipo de relación o tal pero yo quiero recordar que el, el US Agent en, en los cómics está entrenado por Taskmaster, que es el villano de Black Widow.
0: El supervisor. Entonces odio ese nombre en castellano <risa> <risa> Supervisor
1: eh, bueno, yo creo que, que Kevin Feige dijo que, que iban a unificar los nombres de todos los personajes en todo el mundo y de momento eh, la serie se llama Falcon y el Soldado de Invierno con lo cual uno sí y otro no cosa no. que no entiendo, pero bueno da igual, <risa> no importa esto eh, pero fa-
0: Falcon es fácil de decir en castellano Winter Soldier no tanto, imagino, ¿no? Pero bueno. Bueno, sí. Si saben decir Star Wars y Endgame, Winter Soldier <risa> también sería fácil. Pero también es que es un poco... Eh, el título de, de la segunda de Capitán América de, de Soldado de Invierno no es solo para el enemigo, que es eh, Bucky Barnes, sino que también es un poco... El propio Capitán América es un Winter Soldier porque en... No sé si en la... En alguna literatura americana, no, seguro que algún oyente nos corrige, pero hay como algo que escribió alguien, un, un militar que habla de cuando todas las fuerzas están en contra, cuando ya no hay esperanza, cuando está eh, solo ante el peligro, el soldado de invierno es aquel que sigue luchando por la causa. Y es un poco Capitán es el soldado de invierno de, de esa película, aparte del soldado de invierno de, de Bucky. O sea, los dos uh-huh. son el soldado de invierno e imagino que por eso decidieron mantener el título en castellano. Para dejarlo claro. Pero es algo muy americano, aquí no, no tenemos ese concepto, esta, mm. esta persona que sigue luchando, ¿no? Sería como una especie de, de paladín o de Adalid, lo que quieras, como quieras llamarlo.
1: Pues no, no conocía esta anécdota, pero, pero sí, sí, o sea, es totalmente Capitán América. es el, el Esto se ve mucho en, en, en Civil War, lo deja muy claro en el discurso de, de, de Sharon Carter, por ejemplo, que... Sí. Que mí, dice esto, que todo el mundo cuando... te diga,
0: muévete, si crees que estás en lo correcto, sí. mantente firme, ¿no? Que es un poco... Sí, sí. Si eres el villano es muy malo, pero si eres el héroe es ideal.
1: <risa> claro, correcto. <risa> pues eh... ya digo, a, a mí me parece que, que, que el gobierno no va a ser limpio con, es, con este tío, eso lo tengo claro porque no lo ha sido con nadie. No sé si estará detrás el secretario Ross o no, eso lo veremos más adelante. Ni sabemos en qué condiciones va, va a salir, pero ni, ni realmente, porque es lo que tú dices, vemos dos caras de este personaje ya solamente en este capítulo. Sí, o sea, sí, y de, bu-
0: de buena es muy bueno, pero cuando exacto. no haces lo que le gusta...
1: No no te interpongas en mi camino si no vas a hacer lo que yo te diga, sí, sí. sí.
0: Pero al menos no o sea, les pero... detiene, ¿eh? o sea es en plan, bueno, os podéis ir, que podía haber dicho Baki vuelve a vuelve adentro, porque él mismo es el que lo, los libera, ¿no? pero yo creo que le interesa tenerlos eh, on the loose ¿no? que los, los, les interesa tenerlos solitarios sueltos para que le encuentren pistas para que le encuentren dónde ir no va, le van a hacer el trabajo sucio a John Walker
1: correcto, porque además esto lo, lo dice cómo habéis localizado a los a los Flag Smashers y, mm. y el, el ahora ya sabemos
0: por qué le fallaba Red Wing en el capítulo anterior a, a Anthony Mackie, ¿no? a, a Falcon correcto, se lo estaban trasteando tenía toda la pinta
1: Sí, sí, es que son los detallitos estos que te van dejando... Por eso lo de la, lo que decías antes de la hermana de, de Sam es que igual no, no recuperamos esa trama hasta el último capítulo. Sí, Y vemos que eso era por algo, pero son las puntaditas estas que va dando Marvel que plantan una semillita aquí, plantan otra allí y en el momento que le hace falta, pum, coge esta.
0: Luego está el tema, eh, que no lo comentamos mucho en el episodio pasado porque creo que lo hacían de forma sutil. En este se han lanzado mucho más, que es el tema, de, evidentemente, del racismo, ¿no? de de la cultura americana de marginalizar A, lo, a las minorías y en este caso pues, a, a la población negra uh-huh. eh, Bueno, es que Llegaba tal punto que luego descubrimos que hubo Un Capitán América negro Que mm, borraron de los De los datos para que nadie supiera que está Aquí vemos que le han dado El escudo a un, a un Blanco, bueno, ojo de azul es rubio Como, como Steve Rogers uh-huh. Sin embargo, él, a ver, ya sé que una persona puede ser ser racista y tener amigos negros y tal, pero a mí no me da la sensación de que sea una persona demasiado racista, esta en concreto. Porque al menos tiene su amigo que es negro, tiene a su su mujer, a su novia que también es negra. eh, Sería como muy on the nose que lo fuera. Pero sí que es verdad que desde luego los poderes americanos eh, es una mezcla, ¿no? De poner al blanco que todo el mundo espera y estará contento y no van a discutir. Eh, porque si pones a. Si Falcon llega a aceptar el título, pues seguramente hubiese un sector americano que estuviera en contra o estuviera estaría quejándose, lo que sea. Eh, y en el, pas- el capítulo anterior, tal vez un poco pecar de, inocien- de inocencia, no me di tan-, tan cuenta. Yo pensaba que era más el peso de la responsabilidad uh-huh. que por lo que Sam rechaza el escudo, pero es un poco lo que representa esa bandera eh, para muchos ciudadanos americanos. Que sí, si estás en California o en Nueva York, muy bien. Pero si te vas a según qué estados, te tratan como si fueras una basura, ¿no? Y en España, eh, como lo, la inmigración es todavía de, de generación temprana, entre comillas, eh, todavía el racismo es todavía bastante peor que allí, ¿no? Porque eh, todavía no hay, como, como decirlo, no hay muchos jóvenes o adultos, que inmigrantes que lleven aquí mucho tiempo sus familias y... Cada vez hay sí, más, pero no es en Según este punto. Generación. Sí, no es en este punto como América, que es muy variado, o como, como Inglaterra, ¿no? Que está lleno de, de culturas. En España esto, por culpa de la guerra civil y tal, sobre todo, eh, bueno, y, y los Reyes Católicos y todo, con los judíos también, etcétera. Eh, pero aquí nos pilla un poco más de lejos, ¿no? Incluso cuando hay noticias de, no, Ariel va a ser negra, ves a la gente rajando como si existen las sirenas para empezar, o sea. Siempre hay estos conflictos eh, políticos y la verdad que yo sabía que la serie iba a lidiar con ellos, pero me ha sorprendido para ser un blockbuster televisivo, ¿no? me ha sorprendido uh-huh. que va directo a ello, ¿eh? va direct- bastante directo y es algo que, que agradezco de-, de Marvel, de sí, poner sí. estos temas encima de la mesa, que sa- sabemos que existen, que hay un sector de la población que no le gusta pensar sobre ello, no, no le gusta, pero, pero están ahí y, y empezamos con esto. Con, bueno, al final del episodio anterior vemos que... Eh, no, Falcon, muy bien por entregar el escudo, has hecho lo correcto. Y se lo damos al niño este rubio, que se parece mucho a Steve Rogers, pero no lo es. Eh, y evidentemente a, a Sam pues, le jode bastante. Pero podríamos decir también que le jode bastante y no por los, motivos, no por los mismos motivos pero le jode bastante a Bucky, evidentemente. Ver el escudo de su mejor amigo y el título eh, por este pavo que para Bucky será como un impostor. ¿Quién te crees tú ahora sin haber demostrado nada, eh, por mucho que tengas medallas de honor y has ido en el ejército, será ahora el Capitán América? O sea, esto le revienta por dentro y en las imágenes que le vemos sentado en el suelo, sin muebles, porque...
1: La cara que pone. eh, La cara de... Pero esto lo explica muy bien al final del capítulo, ya lo comentaremos porque además eh, me he apuntado a la frase textual porque me parece un momento durísimo. O sea eh, la serie va, es una body movie. Eh, eh, va de dos colegas, hay muchos chistes y tal. Pero a mí, en el momento que están hablando con la con la doctora, me parece el momento durísimo. Ya, cuando, cuando lleguemos sí. ya lo comentaremos, porque además ya digo, lo, lo tengo anotado para no olvidarme. Eh, sí, sí, lo luego, luego comentamos, no hay problema y, y lo que sí que quiero comentar es que esto que estás comentando del, del que el, el nuevo Capitán América rubio y tal yo, más que lo que tú decías, más que el que sea racista y tal, evidentemente no lo es por eso, porque su novia es...
0: Sí, o sea, es, no, no creo que lo sea,
1: la verdad, porque no, si no... No tiene pinta y no tiene sentido, pero lo de poner un es lo que te comentaba, yo creo que esto es más... Cosa marketing,
0: es marketing, sí, lo sé, lo sé Exacto. Pero desde luego los que toman las decisiones Claramente sí que están eh, tomando estas decisiones, podrías decir, solo por, para que sea alguien manipulable, pero está claro que también es un poco el tema de eh,
1: imagen. todo sí, el público sí, sí. americano
0: no está preparado para un Capitán América Negro.
1: Sí, porque si te fijas, cuando, cuando hace al principio la presentación en el, en el estadio de, de fútbol donde él jugaba en su instituto, uh-huh. la mayoría porque yo me he fijado, la mayoría de tanto gente de la orquesta como bailarinas, sí que hay, hay una bailarina que se ve bastante, que es rubia y tal, pero el resto son todos negros.
0: Sí, hay, mo- tanto hay muchos. Los...
1: Hay, hay mayoría de, de, de negros, tanto de tanto de la orquesta como del... Sí,
0: sí que es verdad que para este proyecto, la, la directora de todos los episodios, que es Cori Scogland, es, eh, es una, una mujer rubia y blanca, pero sí que el creador de la serie, el Mark Spellman es, es de raza Negra y muchos de los guionistas también lo son. O sea, esto es un producto me atreveré a decir mejor que Black Panther en este sentido porque es una mezcla de culturas enorme, ¿no? Es una mezcla de culturas que es la mejor mm. forma de conseguir un proyecto chulo, ¿no? La, 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 la filosofía está de la mejor idea gana pero cuanto más variedad de ideas ten, más que tengas, más variedad de, de razas, de culturas y de credos, más fácil es poder encontrar esa idea buena y creo que por esto eh, han puesto bastantes eh, mujeres y personas de color en todo, en todo el cast y creo que está bastante bueno, es que, acertado
1: es que al final la mejor manera de expresar esto es la diversidad quiero decir
0: sí. mmm,
1: la mejor manera de normalizarlo todo es expresándolo como está, como está expresado
0: sí y aparte en Estados Unidos hay ahora la movida de, no sé si es en todo el mundo pero en Estados Unidos desde luego ahora está habiendo mucho racismo contra los asiamericanos ¿no? los que tienen eh, vienen de familias que antiguamente eran japonesas, chinas y tal eh, por todo el tema del coronavirus, de echarle la culpa a China de toda esta política sí. geopolítica de duelo mundial entre Estados Unidos y China, pues ahora está pagando el pato, familias que llevan ahí generaciones, pero sí. como tienen rasgos eh, asiáticos, pues ahora les toca a ellos pagar el pato, ¿no? No sé, no sé si esto lidiará Shang-Chi un poco, eh, yo imagino que, que alguna cosa así, porque eh, el protagonista de Sanchi, que se llama Simuliu, por ejemplo, contó una vez que fue a una fiesta de. como un hospital de niños que tienen cáncer y tal, y se disfrazó de Batman, eh, el protagonista de Sanchi, ¿eh? y uno de los uh-huh. niños le dijo: No, tú no puedes ser Batman porque tú te pareces a mí, que es que, o sea, eres asiático. Eh. Y esta cosa se ve que le chocó bastante y yo no sé hasta qué punto van a atreverse a, a lidiar con el tema del racismo hacia los asiático-americanos o, o asiáticos en general en, uh-huh. en Sanchi, pero desde luego en Falco, en el Salado de Invierno, lo están haciendo. Y es algo que, al igual doler a algunas personas, allá ellas sí tienen esas, esas, esas formas de pensar arcaicas, pero a mí me parece muy bien. Lo, lo hablaba con Mate, que iba a ver Godzilla con él hoy y no ha podido grabar, pero bueno, me ha comentado un poco su impresión del episodio, que le ha parecido que estaba mejor que el uno y tal, pero él no ha visto que el tema del racismo esté tan tratado como yo digo. Eh, Para mí no es que sea on the nose, no es que sea súper claro, pero para algo mainstream, para algo de blockbuster, creo que no se han cortado
1: un pelo. Todo el tramo de Baltimore No es es Spike
0: Lee, pero desde luego creo que queda bastante clarito como para que no te puedas librar pensando, no, esto va sobre otra cosa.
1: Claro, no, 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 está claro, está claro Yo ahí estoy contigo, ya digo, el todo el tema de Baltimore Ya llega, lo, lo comentaremos cuando lleguemos Pero me parece Me parece que está muy bien explicado Sí.
0: Y eso lo digo sin ninguna autoridad Porque yo desde de pequeño sí que tenía amigos de, de color y tal, pero ahora Ahora mismo no tengo ningún regular así que pueda decir Puedo preguntarle qué opinas sobre esto ¿no? O sea, desde mi ignorancia Eso es a menos, a menos lo que yo puedo ver ahora eh, la escena esta, no de viene, viene su novia Le comenta que está preparado para ser Capitán América Luego viene su amigo, el star este eh, uh-huh. Comenta lo de que Hace un par de semanas se iban a hacer una misión de Chile O sea, en el escenario El, el programa este de la ABC, no un poquito de publicidad De Disney, que a veces es un canal americano De Disney, por supuesto Good Morning America, programa de estos que, que también fue, bueno, aquí va todo el mundo ¿eh? Siempre que hay una peli de Marvel Los protagonistas van a Good Morning America A presentarlo y me gracias, que era de noche, pero como el programa se llama Good Morning America, pues buenos días, América. ¿no? Eh, y le preguntan qué tal, no sé qué. Y llegamos al momento de Bucky, que Bucky no, no lo lleva muy bien esto. ¿no? Y, es, y, y es nuestra forma de conectar a los dos protagonistas. Evidentemente, Bucky ve esto mmm, y dice, esto no puede ser. Y se va a ir a buscar a Sam de inmediato. <coughs> Sam vemos que no ha perdido el tiempo. No, se ha, no sabemos si ha ido a pedir más créditos con su hermana pero yo imagino que estaba más preocupado por los sin bandera, así que ha cogido a la gente de inteligencia, que nos dijo un oyente que era un agente de inteligencia, así que eh, de las Fuerzas Aéreas Americanas. eh, No sabemos cuánta libertad tiene, pero al menos tiene suficiente para coger el avión y llevar a Sam a Múnich, que es donde Red Wing, a la roja, su robotito, su dron, ha encontrado a... Donde fueron los, los sin bandera, ¿no? En... Una especie de de almacén en Múnich, en Alemania. Eh, Así que mientras va de camino, ahí tenemos el primer encuentro entre Sam y Bucky. Y Bucky no se corta, no se va por las ramas. Le dice directamente: No deberías haber entregado ese escudo. (risa) Eh, Desde el punto de vista de Bucky, le entiendo perfectamente. Y también entiendo el punto de vista de Sam. O sea. No es una decisión fácil para ninguno de los dos de aceptar y creo que es la mejor forma de de conectarlos juntos. ¿Qué te ha parecido esta escena de ellos dos dos hasta que se meten en el avión?
1: Eh, Pues esto es lo que que comentabas tú ahora. Eh, Entiendo la razón de Bucky. Bucky era el mejor amigo de Steve Rogers y entonces eh, él siente que que Sam le ha traicionado. Ha traicionado a, a Steve. Porque Steve le, le legó el, el escudo y él lo entrega al gobierno. Y también entiendo a, a, a Baki. El primer capítulo. De la, el, el principio del primer capítulo empieza recordándonos cuando se le entrega el escudo y, él dice, y le pregunta: ¿Cómo lo sientes? Y él dice: como si fuera de otro. Claro, él es una responsabilidad que cree que no va a estar a la altura. Entonces, o lo, o lo hace bien. O prefiere no hacerlo. Entonces, no sé si ahí entra también el tema, el yo tema creo, racial. Yo
0: creo que es más por entrevistas que ha hecho Anthony Mack y tal, y el, y el escritor de la serie. Eh, yo creo que más que por ser digno, ¿no? Porque Sam le dice a, a Steve, ¿no? Eh, Intentaré ser digno, ¿no? Al do my best, le dice. Uh-huh. Lo haré lo mejor que pueda. Eh, pero yo creo que es más, le tira más el tema de realmente este escudo y estos colores me representan a mí, a mi mi pueblo, que me han tenido marginado y me han puesto problemas toda mi vida. Eh, Y aparte, ¿qué reacción va a tener el público americano? ¿De verdad merece la pena meterme en este fregado en el que mucha gente me va a dar la espalda o no me va a apoyar solo porque no soy... No porque no sea Steve Rogers, sino porque no soy del mismo color que ellos? Yo creo que esto le pesa bastante más. Eh... Más que lo de, de, de ser digno o, o lo que sea, ¿no? Porque yo creo que si a Steve le dice lo haré lo mejor que pueda, en ese momento yo creo que Sam se sentía capaz de ser Capitán América. El problema es si lo quiere ser eh, para los demás. Y creo uh-huh. que es un poco... Eh, durante esta serie, Sam se va a dar cuenta de que, es que no, no es que tengas opción o no de ser Capitán América... Es que no, no, el, te ha tocado a ti el, el marrón. Eres la persona ideal para llevar ese escudo. Precisamente, eh, muchas veces pasa, ¿no? Precisamente porque no lo quieres, eso es por lo que lo mereces, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Como cuando... Sí, sí. Digo, no, no, yo, yo no quiero ser rey, pues por eso vas a hacerlo. No, no claro. ¿En qué serie salía eso? ¿Juego de Tronos?
1: <risa> es que me sabe, me sabe mal por Harold, pero yo creo que en el UCM... A corto plazo, Bucky nunca podrá tener el escudo, sí. simple, simplemente porque se ha visto en pantalla que Bucky es el, el tipo que mató a los padres de Tony Stark, que es el personaje más querido por la gente. Con lo cual, por mucha redención que tenga, no podrá tener nunca el escudo, en, en esta serie me refiero, sí, ¿eh? vale. dentro de sí, tiempo ya, ver, ¿no? y tal, pues ya todo se verá y todo es posible.
0: Y todo esto lo digo diciendo, a mí me gusta bastante más bastante más como personaje Bucky que Falcon. Y no por el tema de color, sencillamente porque si el brazo es metálico que antes era un asesino, tiene los demonios no de toda la gente que ha matado o sea, como personaje me parece mucho más interesante y complejo eso que Falcon, que me da igual que tenga alas y vuele, y me da igual un poco su backstory de persona de color que ha sufrido bastante, porque hay, hay muchos como él hay cosas como son. Racismo en el mundo, hay por todos los países. Es algo con lo que estamos acostumbrados. eh, Es algo que hay que insistir en que, oye, esto está mal. O sea, no es que, no, yo estoy en favor o en contra. No, no, esto está mal, al igual que matar está mal. Pero desde el punto de vista que a mí me gusta bastante más Bucky que Sam, debo aplaudir lo, lo que están haciendo con Sam, me lo están elevando cada vez más. O sea, en este capítulo he apreciado mucho más a Sam que en el anterior, que me cayó un poco mal por... Llegar a casa de, de tu hermana y ya tener la, la vida un poco decidida lo que va a hacer con su futuro y empezar a decir, no, vamos a, a, a pedir un crédito y a reformar el barco. Vamos ver un poco las cosas, ¿no? Ese Sam, en, entiendo que estaba sufriendo y tal, pero este Sam de aquí, de este episodio, me parece mucho más trabajado y, y cuando se pone serio y dice las cosas interesantes, que ya hablaremos de ellas, uh-huh. me ha gustado mucho este Sam, Sam Wilson.
1: Yo es que creo que al final es el objetivo de la serie. Explicarte un poquito más el el backstory de de Sam. Porque al final eh, sabemos de él justito. Claro, eh, de Bucky sabemos mucho más. Pero mucha gente no no entiende. Viendo solo eh, Wintel Soldier, no entiende cómo se hacen amigos tan rápido. eh, Steve y y Sam. Entonces, yo creo que, que esta serie... En parte uno de los objetivos para, para nosotros, para el público, es eh, vendernos, entre comillas, a Sam, explicarte más, eh, hacerte ver el por qué él sí que es digno de, del escudo.
0: Eh, y luego tenemos la conversación esta, que no sé si alguien la vio en... Salió en una promo, ¿no? De, de los, los tres grandes, ¿no? De Big Three. Eh, androides, alienígenas o magos, ¿no? Eh, que dice no, no existen los magos. <risa> dice Doctor Strange que es? es un hechicero.
1: Claro, un es Un mago sin sombrero. <risa> sí, a mí el chiste me ha gustado. Lo que me ha sorprendido es que es que Sam haga referencia al Big Three, a los tres grandes. Pero es que luego sí. eh, John Walker también hace referencia. Sí, sí,
0: sí. O sea, parece en, que en es eso. algo a nivel popular.
1: O a nivel popular o a nivel del gobierno. Porque, porque Bucky se sorprende. Bucky no lo conoce esto. Ya sé que Bucky no tiene mucha vida social, evidentemente. Hombre. Pero pero bueno, ve televisión. Y, y si fuera algo popular lo dirían en las noticias o, hmm. o lo dirían por televisión. Y él se sorprende y le dice oye, ¿y esto qué es? Pero es que luego... Eh, entonces, a mí me da la sensación esta, que, de, que debe ser algo más tipo, tipo gubernamental. Vamos a, a, a... Las amenazas externas las vamos a clasificar de tres formas. O androides, o alienígenas, o magos. Exacto. Que, ma, que
0: más o menos encaja, ¿no? Porque en Vengadores atacan los aliens, Era de Ultron son androides o robots, eh, los Ultron bots y eso. Y luego, pues, en Infinity War y Endgame, algunos de esos personajes parecen mágicos. Sobre todo el... el ¿Cómo se llama? El Ebony Maw. Sí, el, el, el evónimo que tiene como telequinesis chunga, ¿no? Es
1: telekinético, sí, sí, sí. sí. Que
0: desde un punto de vista externo de las noticias, pues pues sí, es, son unos buenos... Eh, como vi, villanos recurrentes del UCM, ¿no? Eh, esos tre, esos tres, tres tipos, y me ha hecho bastante gracia. Eh, evidentemente, Bucky dice que se apunta, que va con él, porque imagino que... Eh, en parte, quieres seguir insistiendo sobre el tema. del de escudo no tienes que haberlo dado, tienes que cambiar de opinión, tienes que ir a... Me gusta cuando Maki dice... O sea, cuando Falcon dice... ¿Qué quieres que diga? Eh? Perdón, América, pero me he arrepentido, me devolvíes el escudo. Es que ahora es bastante más complicado de, de esto. Eh, también sí, que recordar es que... Que, el, que el Torres este, la gente de Torres, en los cómics acaba siendo Falcon, así
1: que... Sí, 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 sí. Cada vez veremos eh, más yo... de él, imagino. Yo creo que Falcon hay que. Perdón, que Bucky lo, lo acompaña no solo por ayudarle, que tampoco, si como en principio amigos no son, que tenían el nexo de unión de, de Steve Rogers y, y poco más, y ahora ya no está. Sí. Eh, yo creo que más que nada lo hace por intentar convencerlo de que. Sí. De que recupere el escudo, que el escudo se, se lo dieron a él.
0: Sí, que luego más tarde descubrimos exactamente, exactamente por qué, ¿no? Porque es tan importante para Bucky. Que Sam tenga el claro, escudo claro. y, y me gusta bastante eso. Eh, también es, la relación que tienen estos dos, no sé si te ha pasado, pero es algo muy típico. no Tienes un amigo que te cae muy bien y ese amigo tiene otro amigo que no soportas. <ríe> yo A mí me ha pasado de estar en el medio de esa relación, de tener dos amigos que me caen muy bien y algún día haber estado los tres juntos y cada uno por separado decirme «Ese es un gilipollas». <ríe> Así que me identifico perfectamente con, con Sam y con Bucky de... Esa sensación de que, no, tener un amigo en común no es suficiente para, para llevarnos bien. Por mucho que esté la frase de esa... Cualquier amigo de tal es amigo mío. A veces la, los humanos somos muy complicados y no, no sí. es tan sencillo. Aquí tenemos el, 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 en la escena del avión, ¿no? El primer concurso de aguantar la mirada que tenemos. <risa> eh, o sea, he visto bastante en los trailers estas escenas. De hecho, el 80% de lo que he visto en trailers creo que ha sido de este, de, de este episodio y el anterior. Lo cual me da muchas ganas de saber qué pasa después, ¿no? Porque todo, todo lo de acción prácticamente que he visto en trailers y en spots son de, de la escena de acción de, de este episodio y de la anterior.
1: Bueno, esto con Mandalorian ya lo hicieron. ¿Has eh, sí, ocho, ¿eh? ocho capítulos? pues el tráiler es de los cuatro primeros. Sí. Son escenas de los cuatro primeros. Y aquí pues serán escenas de los tres primeros porque son seis capítulos solo. Entonces entiendo que todo lo que no hemos visto hasta ahora que están en los trailers son del siguiente capítulo y a partir de ahí ya si no sacan ningún spot más que yo preferiría que no pues ya todo lo que venga será será nuevo sí. a mí el, el, el humor me ha gustado bastante eh, es, es humor UCM lo acepto, no, no me saca pero lo único que no me ha gustado ha sido cuando se ha tirado sin paracaídas
0: a <risa> mí me hace mucha gracia Dice ha sido muy en plan Steve Rogers esto eh. dice no, no, no me hace falta <risa> sí, y ves que, cuando, Projects... ves que cuando se va a lanzar como que se lo piensa ¿eh? en plan, uff
1: sí, sí no hay paracaídas, no, es que volamos muy bajo para llevar paracaídas, bueno, tampoco lo necesito y se tira, y ya ves que se intenta coger con el brazo de los árboles y va rompiendo ramas y no se logra coger, y cae a, de, a plomo en el suelo sí. esto me ha recordado un poco al, a, a Thor Ranaro cuando Bruce Banner cae y no se transforma y no sé no, no sé, no sé no no es lo único que no me ha gustado del capítulo, lo siento eh, yo soy muy fanboy de, del tema del UCM y tal, pero cuando algo no me gusta lo digo sin reparo, quiero decir no, no tengo problema, sé que el producto no es perfecto evidentemente
0: claro. a mí no me ha importado, a mí me ha hecho gracia cuando se, se le pone el dron encima y le dice, lo tengo todo grabado, ¿no? Y dice, Sam, apártame eso, te lo reviento. <risa> eh, que es un poco para ver la relación que tiene Sam con el, con el pajarillo de las narices Que luego, luego más tarde lo vemos como que el pájaro le, le ronda por encima y también Intenta. le dice, ¡Quítame, quítame esta mierda de aquella. Eh, a, a mí no me ha gustado eh, el chiste que le hace eh, Sam ahora, porque va que quiere ir enseguida por los del Sin Bandera y, le dice, y Sam le dice, no somos asesinos. Y va aquí, se le queda mirando, y se va, y dice, oye, que, que estoy metiéndome contigo, ¿no? Se me ha parecido un chiste de mal gusto de, por parte de Sam, sí. es ¿eh? en plan, tú sur sí, sí, ¿no? Sí. Demasiado pronto para, <risa> para sí. llamarle asesino al pobre.
1: No, pero yo creo que lo hace, precisamente, para, para decirte que, seguirte diciendo qué tipo de relación tienen. O sea, no me caes bien, voy a hacerte daño donde más te duele.
0: No sé, a mí me ha parecido... Si a ti no te ha gustado La Caída, a mí no me ha gustado esto. Pero, bueno, ah, que me da igual, ¿eh? Pero es un, un nitpick.
1: Pero eh, que por ahí. Y, y muy bonito el detalle de, de que, te, que vas y sigiloso que te, te pasas uf, una temporada en Wakanda y te que piensas igual. que eres Pantera Blanca. Y él dice, bueno, más bien soy Lobo Blanco.
0: Que, sí, que es como le llaman en... le llama eh, Tachala, sí, en, en Infinity War. Sí. El eh, Lobo Blanco ha descansado suficiente. Que es el título que tiene en, lo, en los cómics también, creo, una temporada. ¿Mm? Cuando va, cuando va por ahí por Wakanda. Es curioso. Pero bueno, Baki siempre ha sido sigiloso, ¿no? Cuando era el soldado de invierno. O sea, solo aprendió aprendido de, de antes. Ahora este Baki es bastante más temerario. ¿Estás a favor del pelo corto? ¿Te gustaba más con el pelo largo? A mí es que con, con la máscara y el pelo así un poco largo me flipa ese aspecto de personaje. Pero bueno.
1: Ese A mí ese el, con el pelo largo y la máscara es como más me gusta. Hay muchísima gente que lo critica y Sebastian Stan, todas, todo, con toda la gente que habla y tal, dicen que está muchísimo más guapo, así con el pelo corto. A mí el look soldado de invierno, el look winter, sol, winter soldier, sí que es complicado de decir, sí. <risa> me, me, me gusta muchísimo. Bueno, y aparte, la peli me, me encanta. Pero sí, sí, bueno, es Bucky. Lleva el brazo... Me da igual. Sí. Como que me le guste me más a él. Que
0: el brazo... Yo pensaba que le, le habrían puesto alguna cosa más en el brazo, pero parece que es Vibranium y ya está, ¿eh? Y ya está. Sí, no sí. sí puesto no puesto ningún, ni ningún gadget ni nada. A, a menos que sepamos. Al igual lo descubre más tarde.
1: Bueno, quedan, vale. quedan cuatro capítulos todavía. Vamos a
0: empezar un poco de especulación, Iván. Por favor, ¿qué coño están transportando los sin bandera en esos camiones? y no, no me creo que sean ni vacunas ni medicinas están transportando sueros de supersoldado eso es lo que tiene pinta no
1: pues es lo primero que he pensado porque aparte eh, cuando están cargando los camiones ahora cuando, cuando los ven que dice solo hay dos, no hay cinco, no son ocho <risa> sí. eh, y tienen mucha fuerza están levantando como unas bombonas de, no sé si oxígeno o nitrógeno, o nitrógeno, líquido, o nitrógeno, lo que sea, ¿no? Para sea.
0: mantener frío todo eso.
1: Exacto. Entonces, eh, que luego entren en el camino y digan, no, estos son, son medicinas y tal. Sí, pone que
0: son vacunas, pero eso puede ser yo, para engañar, ¿no?
1: Yo creo que tiene toda la pinta. Toda la pinta de que es. Bueno, porque de hecho, todos son.
0: Sí, todos tienen algún tipo todos de suelo. Tienen... Exacto. Discutíamos en el episodio anterior con Mate Harold y tal que si creíamos que era un suero temporal o permanente. Eh, yo me sigo decantando porque es un suero temporal. Uh-huh. Eh, pero no sé, aquí, aquí parece que es permanente, no sé. Eh,
1: bueno, no sabes cuándo se lo han tomado. <risas> no tenemos
0: esa información completa, ¿no? Sí, pero si fuera temporal, ¿no crees que al igual hubiesen. Dicho, no, pues vosotros tres que vais a cargar el camión a vosotros, a vosotros os lo ponemos Y los demás de momento no, para ahorrar Al igual tienen muchas dosis, no lo sé Pero yo creo que su plan parece como No lo sé, pero Yo creo que si tienen ahí suelo de soldado eh, Lo que quieren es crear un ejército De esta gente Para poder sí, sí, llevar claro. a cabo su Su misión, ¿no? Su agenda, lo que sea eh, ¿Qué te ha parecido la escena de, de acción? Pues del, del camión, de los camiones yo creo que está la... bastante bien, ¿eh? para ser una persecución que ocurre encima del camión, un poco rollo Matrix Reloaded, ¿no? Con Morfeo <ríe> sí, 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 y, la... y los gemelos y tal. Eh, me ha parecido que está bastante chula. Me ha parecido más interesante que la que tuvimos en el episodio anterior, que era más espectacular, tal vez, pero Ajá. esta a mí me ha gustado más, personalmente.
1: Yo, eh, en esta tengo una cosa que, que me ha descuadrado un poco, que es que aquí sale corriendo y se monta en el camión que va adelante.
0: Sí, porque es en teoría el donde está la. el, el ¿Cómo se llama? El rehén. El que cree sí, que es el rehén.
1: Sí, pero salta, abre la puerta y entra. En el camión de detrás también van malos. Sí, lo, está, no. lo están viendo. Pero no llevan pistolas, o sea. Bueno, pero no pueden avisar al de delante sí, y el no. de delante frente bueno, camión. Bueno, es que de hecho, no.
0: después están, están sí, arriba. Sí, o sea...
1: Claro, entiendo, entiendo que son los acompañantes del otro camión que suben, porque a, a la que lo saca ya están
0: Pero no o sea, crees que, ¿no crees que es el plan de la chica, de la. De la brota, ¿no? De la, de la chica... Déjame sí. cómo se llama Pero sí, el plan sí, sí, es sí. hacerse pasar por una,
1: eh, por una rehén. Por una rehén. Sí, sí. sí, porque además va sentada en la, yo, en la yo, caja. Del yo camera. creo que les
0: descubren, les escuchan y dice espérate que me voy a hacer me voy a hacer pasar por por una chica inocente y, y les pego un tortazo, ¿no? Imagino que es luego cuando ven que esta gente también son super soldados o lo que sea y se suben al camión que es cuando los de atrás y los de adelante pues, oye, subida arriba que hay que lidiar con esta gente.
1: Que, de hecho, me fastidia que a esta chica la hayan sacado en el tráiler porque no te sorprende. O sea, cuando la ves, ya sabes que es que no es de los buenos y que a Bucky le va a sorprender. Yo hubiera preferido Sí, no pero saberlo. en el primero
0: ya sale también, ¿no? En el primer Vámonos capítulo vemos, la vemos silbar. Yo imagino que te lo esperas. Tampoco es, es que cierto, sea un sí. super twist. No, no no, no,
1: no. Me gusta, por ejemplo, muchísimo el... el, el el momento en que salta y coge a, al Red Wing y lo parte.
0: Sí, ese momento. Que tiene me... y Bucky.
1: <risa> Bucky es lo mejor. Dice, uff, siempre he querido hacer eso. Sí, sí. Eso me, me ha encantado.
0: Por ejemplo, la actriz se sí. llama Erin Kellyman. Que esta salía, no sé si habéis visto la peli de Han Solo. Pero sí. es la del final, ¿no? La que se quita la máscara. Y el personaje que interpreta es Carly Morgenthau. Que es el personaje de eh, Flag Smasher, de Sin Bandera, de los cómics, ¿no? Que iba con un traje ridículo una, y una porra. Eh, un, una, una Morningstar, una, una, una maza de estas pinchos, uh-huh. y su objetivo era ese, ¿no? Destruir las banderas y unificar el mundo y tal, que la que, la, que suena bastante bonito, ¿no? En plan, como la civilización humana por fin dejando las guerras y uniéndose con una misma bandera, pero desde luego no, sa- no sabemos qué plan tienen para conseguirlo eh, pero yo no creo que tengan un, las intenciones tan buenas como como Erin cree, ¿no? Porque... No sé. Yo lo, lo veo muy complicado. No sé qué plan tienen. A ver cuando nos lo expliquen en el próximo episodio, a ver si podemos decir, ah, pues mira, pues tiene sentido, estoy de acuerdo contigo y tal. Sí que es verdad que, eh, luego más tarde lo, lo comentan y lo, y lo decimos, pero lo de eh, la organización esta mundial, ¿no? De uh-huh. los, que han re, los que han sido devueltos después del lapso, pues para recolocarlos, ayudarlos y tal, pues estamos hablando de la mitad de la humanidad. O sea...
1: Claro, es que, imagínate, es que de repente... Te has acostumbrado cinco años a vivir de una manera y de repente doblas en un segundo la población mundial.
0: Que Me gustaría saber cómo lidian con esto, por ejemplo, eh, los indios y los chinos, que son un montonazo de gente. O sea, van a necesitar una de comida bestial.
1: Sí, sí. Por eso digo que que está muy bien. Eh, Aquí, en esta escena, vemos también que que aparecen ya el el Capitán América y, y Estrella de Combate. Estrella de combate, eh, tío, que bueno, Star. Sí, bueno, es que he visto, visto el nombre en inglés, porque he visto el, el capítulo, lo, lo veo siempre en versión original. Eh, Battlestar, Battlestar, yo a este tío lo voy a llamar Galáctica, lo siento. <risa> Uf, lo serie. siento. voy a hacer un remake ahora de esa serie. Ostras, no lo sabía. <risa> bueno, lo, lo, lo veremos. Pues me, me gusta bastante cómo se desenvuelven, vemos lo que comentaba antes el... el ¿Son humanos el, son...? ¿Humanos normales sin poderes? Son dos humanos sin poderes. Vemos que le cuesta volver a subir al al camión una vez está está cogido en el el borde. Sí, al al Capitán América.
0: De una pistola el el Capitán América.
1: Sí. Eh, Que eso me ha sorprendido también. Que que dispara al que tiene cogido a.
0: A estrella de combate. A a
1: estrella de combate y y se la juega porque es muy fácil que falle y y le dé al amigo. Y, y bueno, y luego tenemos esto, la escena de, de intentando hacerse amigo de, de Falcon y Bucky.
0: Uf, esa escena es lo mejor, ¿eh? Cuando sí. están en el coche, eh, que se piensan que van a van a parar con él y hablar y siguen caminando los dos. <risa> y dicen, no, continúa, continúa. Eso me ha flipado. O sea, que pasen de él como de la mierda, ¿eh? Cuando baja, ¿qué tal Sam? Soy John Walker, Capitán América. Y Sam se le queda mirando en plan... O sea, encima, encima que he visto la mierda esta, me va a venir aquí a restregármelo por la cara. <risa> sí,
1: exacto. Que les y ayudan quedar... porque
0: les estaban derrotando los sin bandera y tal. Pero también te digo que hubiesen hecho estos dos, si no es por Sammy Bucky, porque los lo sin bandera tiene pinta de que no quieren matar a nadie, ¿no? O sea, de que no, no tienen intención de, de matarlos porque podían haberse cargado fácilmente a, a los dos, pero solo les tiran del camión
1: es que yo creo que aquí hay algo raro. Es que... Te, te lo iba a comentar un poquito más adelante porque justo en la escena de después es cuando los sin bandera llegan al, al como el piso franco este que, sí. que llegan, que está el, el hombre este alemán que les, que les ayuda sí. y tal. Y entonces, eh, justo la justo la, la chica, la, la, la Flag Smasher, recibe, recibe un mensaje de texto que... que que le dice que has cogido algo que era mío te encontraré y te mataré como si ellas fueran parte de una organización mayor y si hubieran intentado salir como si fuera y, y estuvieran eh, operando por su cuenta o algo así yo creo que eso, que eso ahí es parte de la trama a, a, a desarrollar porque luego aparte bueno vemos como como incluso matan a uno de ellos porque llegan para casi al final del capítulo llegan para sí. para detenerlos eh, a mí eso me ha parecido muy interesante. Es el, el, el trozo ese me, me ha parecido porque aparte la, la, la chica cuando lee el mensaje pone como cara de miedo, como cara de, de,
0: de preocupación, sí, como de preocup- que correcto, me- ¿No? no de miedo,
1: sí. no, no de miedo, no, perdona, de, de preocupación. Y, y entonces cuando cuando empiezan el, el, que, el que hace un poco de hacker que dice ya estamos buscados, voy a eliminar huellas y tal. Uh-huh. ella entonces sonríe se muestra se muestra más confiada delante de sus compañeros y dice sí, sí, es que esto no viene esto, ahora nos toman en serio porque ahora lo estamos haciendo a lo grande eh, ya digo, nos tienen que explicar bien de la organización que vienen y, y cuáles son realmente sus... A ver, sus parece intent-
0: que eh, el que ha hecho el suero es el agente de poder este, el Power Broker que también uh-huh. sale en los créditos eh, te pone, el Power Broker está vigilando, ¿no? Es un personaje sí. de cómic que creó el suero para, para muchos supervillanos y tal. Entre ellos creo que preparó el suero incluso para para el otro, para el, el, el Falcon nuevo, el, el agente Torres que se convierte en el Falcon. Uh-huh. Y tiene pinta de que es este este pavo pa, o lo que sea. O sea, no sé si va a ser una organización, una persona en concreto. No sabemos qué iteración va, va a nacer aquí. Pero parece, parece que es él el que ha hecho el suero supersoldado. Eh, tal vez lo estaba probando con algunos y le han robado yo creo que le han robado muestras y van a recuperarlas no imagino van a matarlos para cortar cabos sueltos y recuperar el suero es lo que tiene más sentido Eh, lo que me gustaría a mí ya te lo digo ahora ya sé que soy muy soy muy friki yo me fijaría que el power broker el este fuera una chica un chico me da igual pero que realmente el que está desarrollando el suero estuviera como escondido y fuera Arnim Zola. <risa> Toby Jones, ¿eh? en, un buen, en un buen traje robótico, con la televisión en la barriga, eso es lo que queremos ver. Y que al final acaben con el baloncemo y tenemos ahí un buen team-up. Yo quiero que vuelva el, la inteligencia artificial, el, ¿cómo se llama? El, 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 el Arnim Zola, el doctor este loco. Sí. Me fliparía que volviera. Además, el, es el que le dio el poder, a, bueno, el que le dio el suelo a Bucky, en teoría. En,
1: sí, correcto. Eh,
0: para Hydra, ¿no? O sea, y sabemos que al final de, de Soldado de Invierno destruyen todos los recuerdos y toda la inteligencia artificial, o lo que sea, todos los, su mente, la mente de Zola, ¿no? Que dice. Eh, el, ¿Cómo se llama? El. Coño, el, el, el malo de, de Winter Soldier, ¿cómo se llama ese? El Pierce, secretario Pierce, eso, coño. Ah, secretario Pierce. Eh, es en teoría, dice, me ha costado la mente de Zola. Pero eso estaba conectado a Internet,
1: creo yo. Sí, eso. Es... Bueno, no lo sé porque. No lo, lo sabemos, es un ¿no? Mor- Pero no molaría un antiguo. No molaría que estaba... hubiese
0: trasladado su mente a algún sitio. Me gustaría que volviera y que fuera una forma de reintroducir esto. Me, no sé. Me fliparía que fuera a través de aquí. Ya sé que es, es flicadas y especular y tal, pero es un personaje muy divertido y molaría volver a tenerlo.
1: Es que, de hecho, mira. Mmm, me, me apunto a tu carro. Venga. Eh. Se, eh, cuando vemos esa escena se ve que, que son ordenadores antiguos que van con cintas magnéticas y tal, sí, y eso exacto. en teoría es toda la personalidad, todo el, el Sí, la mente el, de Armin Sola. Toda la mente de Armin Sola, pero es que Viuda Negra justo en ese momento mete un pendrive.
0: Sí, bueno, de hecho encuentra como una especie de USB con bueno, un eh, adaptador con diferentes entradas USB, como que ya sí. ha habido gente interactuando con él, ¿no? De hecho, él consigue el algoritmo este para saber quién va a ser enemigo de, a- de Hydra en el futuro o en el presente. No sabemos si de alguna forma Zola ha algún, conseguido trasladar su mente en otro sitio. ¿Hay, eh, ¿hay
1: algún backup o algo? De, sí, de aparte de es
0: el MC, ha, ha habido cosas ridículas, así que...
1: <risa> bueno, puesto sea a mí no me parecería ridículo, ¿eh? Yo, yo lo compro eso.
0: Sí, bueno... Eh, me parece por ejemplo más surreal que, que, que Hulk y Thor acaben en el mismo mundo vertedero en, en Thor Ragnarok por ejemplo me parece como más coincidencia eso que no que Arnim Sola siga vivo en, en, en la intranet o en algún sitio de estos eh, Sam, Sam y Bucky no se caen muy bien pero desde luego no soportan ni a John Walker ni a Battlestar, me flipa cuando se suben, se suben al coche con, con John Walker y están un poco hablando y tal. Una conversación muy de esto, ¿no? De... Eh, solo porque tengas el escudo, no significa que eres el Capitán América. John Walker intenta ir de buenas. Eh, pero me flipa el momento en que el Battle Star le dice... El estrella de combate, ¿no? Le dice... Pues eh, cuando... Menos mal que hemos llegado porque se estaban apalizando, ¿no? Os estaban ganando. Sí. Y va aquí y le dice... ¿Y tú quién eres? Claro. Yo soy no sé qué, Hoskins, ¿no? Se llama... ¿O...
1: Se, se, y, se llama... Lemar,
0: Lemar Hoskins. Lemar Hoskins. Y, y Falcon dice, voy a necesitar un para alguien que baja con, con la cuerda y con un traje de táctico, voy a necesitar algo más que Lemar Hoskins. Y dice, soy Battlestar, el compañero de, de Capitán América. Capi. Y, y, y va aquí por el careto y dice, Battlestar, para el coche. Para el coche. Me bajo ahora mismo, tío. <risas> Ese momento, me he reído más porque es lo que yo haría. Es que... ¿Cómo va a tener estar? O sea, no solo me parece un agravio como vengador que me metas un Capitán América de bote, o sea, de, de, de mercadona, de hacendado, toma, como si se pudiera hacer de la nada, sino que encima le pones a su sidekick negro eh, que, que no hace nada al pobre. O sea, es una falta de respeto brutal. Aparte, sí. eh, si no están Bucky y, y Sama ahí, ¿estos dos qué hacen? o sea, es un tío, sí, tiene el escudo de Capitán América pero es un pavo con una pistola y el lemar este ni siquiera tiene pistola o sea, ¿qué pretenden hacer como superhéroes?
1: O sea, bueno, ¿ellos, que, ellos creen que ha salvado a Bucky y a a Falcon a ver, eh,
0: ya, pero <risa> pero eh, ¿qué que, 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 que pretende hacer este Capitán América? no sé, es que Falcon al menos tiene las alas pero tener el escudo solo a mí no me parece suficiente para ser un superhéroe eh, y mira que Mate le gusta mucho los héroes con los pies en la tierra pero no me compares a yo que sé, Viuda Negra se revienta a, a Lemar Hoskins y al otro sin nada, o sea eh, no hace falta ni los ni los stings de la, de la viuda ni pistolas sí, hay ni, nada. ni nada a hostias yo creo que les revienta a los dos así de claro, el Batroc yo creo que les pego una paliza a los dos también el Batroc que vimos en el capítulo anterior
1: Uh-huh. No les
0: veo poderosos a ninguno de los dos. O sea, son superhéroes de, de, de pega. De hecho, por un momento he llegado a pensar, eh, como en los trailers se ve a, a, a Sam con el escudo de Capitán América practicando y tal, digo, a ver si matan aquí directamente a John Walker, que ya toma por saco, y así consigue el escudo, ¿no? Y tanto rollo por el nuevo Capitán América y se lo han cargado enseguida. Yo no sé, esta gente, o sea, ya le pueden poner el suelo a los dos o que... No sé, imagínate estos enfrentándose al soldado de invierno. O sea, ¿cu- ¿cuánto dura la escena? O sea, si, no, si Baki no. se decide y les pega... O sea, esto no hay, no hay color. Esto no es esto un no superhéroe. O sea, es un Capitán América de, de Hacendado, de Mercadona, de, del Aldi, como diría Harold. Pero es que encima no, no tiene
1: poderes. No sé, sea, darle algo.
0: Más metralletas,
1: yo, más gadgets. Yo creo que esto es lo que quieren transmitir ¿eh? con esta escena.
0: Sí, sí, sí. Porque sí, ya pero... digo, es que,
1: es que está, está muy enfocado esto, que le cuesta volver a subir al camión, con lo cual, eh, yo creo que precisamente lo que, están, lo que están queriendo transmitir con esta escena es esto, que son dos personas normales sin poderes, porque te lo están remarcando mucho durante todo el capítulo.
0: Sí, pero Entonces, no se están enfrentando eh, a, a personas normales, se están enfrentando no, no, no. A, a gente con super fuerza que no les matan porque no quieren, porque les echan del camión y ya está. Y porque claro, realmente creo que estos sin bandera no quieren matar a nadie. Cosa que, 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 es, que les honra, ¿no? En plan, son mala gente, tal vez, no lo sabemos todavía, pero al menos no
1: eh, Bueno, es no, que es lo no que te matan. decía. A mí me falta que me expliquen realmente las... Motivaciones. Sí, claro, porque porque aparte el, el, el alemán este les dice el pueblo os llama Robin Hood, vas a tener muchas puertas abiertas. vais a Vayáis donde vayáis ahora, el pueblo está de vuestra parte. Sí. Con lo cual... Falta verlo, ¿eh? No, no olvidemos que en el, en el MCU los Skrulls son buenos de momento. Sí, al menos la mayoría, la mayoría de que conocimos. ¿no? Por la, exacto, por lo menos los que hemos visto hasta ahora, no hay ningún Scroll villano, con lo cual mmm, no sabemos qué giro le van a dar.
0: A ver, no creo que tenga nada que ver con los Skrulls. Esto encuentro que es una serie demasiado...
1: Eh,
0: no, 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 Grounded, no. no, no ¿vale?
1: No, no, no lo decía porque fuera en school, sino porque porque ya coges una una raza entera de los cómics que son principalmente villanos y los transformas en el UCM a principalmente aliados, que que Flag Smasher en los cómics sea un villano no quiere decir que aquí... que igual lo enfocan de otra manera. Que igual hay un villano superior, quiero decir. A ver, yo creo que
0: yo creo que son los antagonistas de la serie, uno de de los antagonistas principales de la serie, puede que tengan motivaciones eh, buenas pero de momento eh, o sea, atracar bancos y eh, no sabemos de dónde han robado las vacunas estas o o si son suelo, pues no parece que sea la forma más adecuada menos es lo que nos están enseñando
1: Sí, 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 pero me refiero que que igual esto es una excusa para liberar al Baroncemo. Y, y reintroducirlo en el UCM sí. como, como villano superior. No, no, y a
0: ver, y a lo mejor el, el villano es eh, el actual gobierno americano o el actual eh, gobierno este, que bueno, el, la ONU, que está... Hmm. ¿Cómo se llama? El, 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 la empresa esta... El, déjame buscarlo, ¿cómo, cómo lo llaman? El, el organismo este, la organización que, que cuida de los repatriados, de los que acaban de volver del lapso. ¿Cuál es la palabra que usan, tío? No, no me acuerdo. ¿Sabes cuál es lo que te quiero decir, no? Que tiene tres siglas.
1: Sí, 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 sí. O sea, no, no, no recuerdo, sé, ¿no? No sé qué palabra usan. Pero Justo a, eso lo no mejor, a lo
0: mejor esa gente eh, están aprovechando los recursos y están ayudando a la gente que, le inter- que les interesa. Eh, la gente de a pie se ha dado cuenta de esto. Eh, y esta organización, los sin bandera, han dicho, eh, están ayudando más a los que acaban de llegar... Y a los que llevamos aquí cinco años luchando por sobrevivir después del caos, nos están dejando de lado, que es el mensaje que tienen los sin bandera, ¿no? Uh-huh. Pero no nos hemos perdido mucho. No sabemos exactamente qué ha pasado, ni cómo están repartiendo estos bienes, ni cómo están arreglándolo. Es posible que la gente en poder se esté aprovechando, que es algo muy habitual, y que los sin bandera acaben sí. siendo buenos, como pasó con los Skrulls en Capitana Marvel. Eso es tal vez lo que estás diciendo, ¿no? Puede que nos den otro giro de estos.
1: Bueno, no buenos, sino... Que, que no sean el, el, el villano que nos pretenden hacer ver desde el principio
0: uh-huh.
1: no, no que sean que al final sean buenos sino que, que no tienen por qué ser eh, exactamente como en los cómics no tienen por qué ser el eh, villano porque se es villano y tal me refiero a esto que no sabemos que igual luego sí que igual luego son lo peor y, y tal. pero teniendo habiendo tantos matices teniendo teniendo el comentario este de, de el pueblo está con vosotros os llaman Robin Hood Eh, teniendo, digamos, a a una organización superior que te está diciendo claramente vamos a por ti, que nos has robado que que tienes una cosa que es mía que la voy a recuperar todo esto a mí me hace querer saber más esto, me faltan datos hombre, es
0: que es un poco la la intención de la serie, no es darte las respuestas todas Eh, entonces, creemos que que, ¿qué es lo que había en en esas mochilas del banco suizo que, que atracan en el episodio anterior? asumimos que era dinero Y los guardias decían que era dinero, pero tal vez en esas mochilas había este suero o había alguna fórmula o alguna cosa, ¿no?
1: Igual era una caja de seguridad y no era la caja fuerte del banco. Claro, por eso. Claro, por eso digo que es que no sabemos.
0: Tiene que estar relacionado, o sea, son los mismos. De hecho, el el pavo que salta con las dos mochilas también aparece aquí, ¿no? Es el del el grandote. Sí. Eh, No sé, me parece... Muy curioso. ¿Y qué crees que es lo que quieren hacer? no Porque dicen, tenemos que estar todos comprometidos, ¿no? Eh, un mundo, una gente, ¿no? One, one world, one people.
1: Sí. Dicen,
0: a partir de mañana ya no hay marcha atrás, o sea, algo muy gordo van a hacer mañana. Eh, ¿Algún atentado terrorista? Eh, ¿Asaltar algún tipo de, de edificio gubernamental? ¿Están en Alemania, entonces, en teoría? ¿Están en,
1: en Múnich? Yo entiendo, entiendo que un atentado terrorista no, porque evidentemente si quieren que todo el mundo sea libre, no van a matar a gente. No tiene mucho sentido. Entonces, yo creo que más será tipo neutralizar algún algún tipo de eh, organización gubernamental o, o algo así. Yo creo que, que va por ahí lo de, lo del atentado, digamos. Que no es un. no es porque como, como por ejemplo lo de volar el edificio de la ONU como hicieron. como hizo CEMO, ¿vale? Uh-huh. Eh, yo creo que será algo tipo, esto que te digo, pues yo que sé, intentar neutralizar, el pero neutralizar de alguna manera, tampoco creo que vayan a ir matando a la gente, porque es lo que tú dices, eh, a, a los que han intentado detenerles no los han querido matar, simplemente los han tirado del, del camión y ya está, y a la que ya no los persigue, pues mira, nos acabamos de montar en el camión y nos vamos sin problema ninguno, entonces, eh, ya te digo, no lo sé, tengo muchísima curiosidad por... por Por precisamente ellos, por dónde van a tirar, qué es lo que van a hacer.
0: Sí, la verdad que tenemos intrigados con las motivaciones de de estos personajes. Eh, El guionista principal, el Mark Spellman este, eh, dijo que todos los personajes de de esta serie, tanto los héroes como los villanos, se creen que son los héroes de de la serie. O sea, que de verdad creen que están haciendo el bien tanto Bucky como Sam como John Walker como, como los Sin uh-huh. Bandera eh, veremos, bueno, Cemo también no hemos visto en los trailers que dice los superhéroes no deben existir pues eh, Barón Cemo también está haciendo el bien a su manera porque eh, hemos visto que desde luego los superhéroes han causado bastantes problemas que sí, han solucionado, pero muchos ellos mismos los han creado sobre todo empezando por Tony Stark que es el, el creador de villanos especial de, del UCM <risa>
1: Bueno, yo de esto tengo mi, mi particular opinión. Si quieres te las pongo en un momento. Venga. venga. Eh, a mí eh, me resulta muy curioso que la gente no lo vea como yo, en el sentido de que en la escena de Civil War que, se, que están en la sala donde donde está el secretario Ross explicándoles, oye, pidiéndoles digamos eh, pidiéndoles responsabilidades. Eh, diciéndoles, en Nueva York Hulk destruyó no sé cuántos edificios y tal. ¿Perdona? O sea, eh, yo he detenido, bueno, yo o mi equipo, hemos detenido una invasión alienígena. Si yo no hubiera intervenido y Hulk no hubiera derribado cuatro edificios, el mundo estaría controlado por los Chitauri ahora mismo. Es que Wanda ha puesto... ha intentado evitar una bomba y ha explotado un edificio y han muerto 50 personas. Bueno, ¿ya esa bomba la ha puesto Wanda? No, esa bomba la ha puesto Crossbones. Si Wanda no hace eso y mueren 50, ese tío detona la bomba en un mercado y hubieran muerto 500.
0: Ya, ya, ya. A ver, pero eh, eso lo sabes tú porque lo hemos visto, ¿no? El público lo sabe lo que ha pasado y sabe quién tiene la razón. Pero eh, desde el punto de vista de, del gobierno tiene que haber responsabilidad tiene que haber alguien a que el público o los países puedan decir eh, esto es culpa vuestra, haceos cargo pero yo estoy con Steve sí, evidentemente Steve le pero... dice una cosa a Wanda que es eh, no, nuestras, bueno, lo dice a todos ¿no? no no somos perfectos pero las manos más seguras siguen siendo las nuestras y sí, puede que causemos destrucción pero la intención siempre es buena y por eso yo estoy con, con el Capitán América en ese caso porque lo conozco pero desde el punto de vista de Tony Stark, que es realmente el que la ha liado parda, creando a, creando a Ultron, eh, um, Shield, sobre todo, la la lio bastante porque, después de todo, um, Wanda, influenciada por por Hydra, um, es la que acaba volviendo loco a Hulk y la lía en Sudáfrica. Que me extraña, por cierto, sí, que no salga pues. esa escena en Civil War. Me parece mucho más hardcore lo que pasa en Sudáfrica, que se vuelve loco Hulk, que, que no lo que pasa. En pasa Lagos. Sí, bueno, lo que pasa en Lagos también es porque podían haber aprovechado podían haber enfocado la misión de otra manera por ejemplo llevando a Visión <risa> que, que sigo sin entender por qué no está en esa escena eh, pero en general sí que es verdad que lo, el, de hecho lo, lo que dice Visión que ha habido una escalada desde que hay superhéroes cada vez hay más supervillanos villano, super y eventos que van a acabar el mundo o sea, hay una especie de correlación Evidentemente, nosotros sabemos que es porque hay películas desde Iron Man, eh, pero desde el punto de vista del mundo sí que entiendo que tiene que haber algún tipo de, de organización que pida responsabilidades. Eh, lo que no me parece bien, y a, y a Steve tampoco, es que tenga que decidir cuándo actúan o no actúan los Vengadores un panel de la ONU que mientras está ocurriendo algo, que necesitan ir a ayudarles, no, no, la burocracia no es domingo, lo decidimos ya el, el lunes por la mañana ah, este país ahora mismo no tenemos buena relación con él, ni China ni Rusia lo vetamos, no, pues no, los vengadores no van a ayudar, por todas esas mierdas es por las que Steve Rogers no quiere eh, que haya oversight, no que haya supervisión pero yo creo que sí que en cierto modo es necesario eh, lo suyo sería hacer un panel, coger unos cuantos Vengadores y decir, confiamos en vosotros hasta que la liáis parda y no podéis explicar qué ha pasado. Eso sería el término medio. Encontrar a la gente, a, al grupo de héroes eh, en el que confías. Eh, que se imagino que es lo que acabará pasando y se llamará Vengadores Oscuros.
1: <ríe> no, pero a mí me sorprende que en esa reunión eh, eh, Steve Rogers se calle y no le comente esto al, al secretario Ross y le diga tranquilamente, oye, no te preocupes, nosotros aceptamos nuestra responsabilidad, nos retiramos, en la próxima inversión alienígena, pues ya te espabilarás tú. <risa> mejor, ya está. Sí, ¿No quieres sí, mi ayuda? Ningún problema. ¿Tú no quieres que me meta? Yo no me meto. Ningún problema. ¿Claro? Sí, sí, a ver, lo, ver. pero no lo veo así.
0: Pero piensa que es eso, lo ha, lo ha probado un montón de países, el secretario está ahí para explicarle la situación, en plan, o lo firmáis ¿Sí? o retiráis. Sí, sí. No hay tiempo de rebatir ya... Yo creo que el hecho de que no les pongan condenas ni, ni movidas ahí es que saben que el mundo les, les tiene una deuda, que todo lo que hicieron fue por hacer el bien, pero que a partir de ahora, para evitar que haya consecuencias colaterales como las que ha habido en Lagos, que sabemos que no lo ha hecho que Wanda no lo ha hecho a posta, pero ha habido daños colaterales que tal vez, enfocado de otra manera, no hubiese habido. O al menos eso creen los wakandianos. Los Eh, La posibilidad es que les pongan un chareco de vibranium a todos los embajadores y ya está. Eso (risa) es lo que tienen que hacer. Eh, Pero bueno, volviendo al episodio, eh, es curioso, ¿no? Que son como los Robin Hood del pueblo, esta gente, los sin bandera, allá donde van encontrarán refugio, encontrarán gente que les ayude. Eh, Y eso es un arma de doble filo, porque sí, puedes ir a cualquier sitio y tienes un hotel esperando, pero parece que el gobierno americano, o al menos eh, John Walker y compañía, gracias a esto pueden localizar por dónde están yendo sin bandera y perseguirles y tal. Eh, pero sí, tengo mucha curiosidad por saber exactamente qué pretenden con esto de, de un mundo, una gente, ¿no? Para, sí, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a matar a tres billones y medio de personas? ¿Vas a devolver las cosas como estaban antes? O sea, cuál es, ¿cuál es el plan? O sea, a menos que tengas tu propio eh, túnel, te, túnel del tiempo para volver al pasado y decirle a Zanos vente para acá un segundo y, y repítelo. Eh, no sé exactamente cuál es el plan, estoy muy interesado en él pero bueno, luego volvemos al avión eh, uh-huh. después de la misión que ha fracasado y Bucky está muy rayado, está con la mirada en el horizonte eh, diciendo, Sam, dejémonos de hostias vayamos a por el escudo y lo hacemos todos nosotros <risa> que yo creo que si Sam le dice que sí, Bucky lo hace o sea, vale, pega sí, a, los, sí, sí. Yo, a John Walker trae para acá niño trae para el escudo, que eso no es tuyo Y para adelante, Eh, por suerte para Bucky, eh, Sam todavía tiene la cabeza encima de los hombros y le dice, eso no lo podemos hacer, o sea, no es tan sencillo, no somos los malos, (risa) de esto. Eh, Y aquí es donde tenemos un poco el girito, ¿no? Eh, Se había especulado esto por internet un poco, sobre todo si veías los créditos, salía la cara del Capitán América, este negro, que hubo en el pasado. Pero aquí es donde vamos a Baltimore, eh, que es una de las ciudades, si habéis sido las noticias en los últimos años y décadas realmente, donde más abuso policial hay, okay. eh, pues vamos a Baltimore, donde conocemos a Isaías este... ¿Cómo se llama Isaías? ¿Qué más?
1: Isaías Bradley.
0: Isaías sí, Bradley, que fue eh, en los años 50, eh, le pusieron una, una especie de versión del, del suero supersoldado y fue, no sabemos si el Capitán América, si le llamaban así, pero básicamente un supersoldado de los Estados Unidos, del ejército, que se enfrentó al soldado de invierno, a Baki, en la guerra de Corea, y le venció, le derrotó, eh, pero luego le metieron en la cárcel durante 30 años. Luego dan a entender como que Hydra incluso siguió haciendo experimentos con él. Eh,
1: no Bueno, yo lo que entiendo es que es el gobierno americano el que hace experimentos con él. Yo lo que entiendo porque es di- el gobierno
0: americano y después Hydra lo coge.
1: Por, no, porque yo entiendo que le dice a, a Baki ni los tuyos me han tratado así. ¿Ni los tuyos refiriéndose no me han tratado sea, Claro, refiriéndose a Hydra. Entonces yo entiendo que que el que ha intentado replicar el suero es el gobierno americano. Sí, eso
0: lo sabíamos porque en el Increíble Hulk, el el general Tadius Ross le da Mm. una versión del suero a a Tim Roth, ¿no? A Emil Blonsky, que acaba convirtiéndose en abominación porque abusa de. le gusta demasiado el suero. (risa) Quiero más, quiero más. eh, Necesito más. Pero. Te por, por lo de Hydra, creo que creo que le dice, vamos a ver, <coughs> déjame ver el, el momento el momento. Perdonad, chicos, déjame mirar esto porque es interesante la frase exacta. Me hacían pruebas. Eh, me sacaban sangre, me met, se metían en mi celda. Y ahora dice. Ni tu gente había hecho eso conmigo. Hostia, pues mira, tienes razón, ¿eh?
1: O sea, sí, sí, que... es que. Claro, porque es que luego cuando salen, Falcon, eh, o sea, Bucky le dice a Falcon, cuando se refería a mi gente, se refería a, a los de Hydra.
0: Claro. Qué fuerte, ¿eh? eh y básicamente el gobierno americano, pues, eh, imagino que los que estaban en el poder eran de derechas, evidentemente, y cuando terminó la guerra de Corea, en vez de decir, mira, ten- mira, mira todo el mundo, tenemos un nuevo Capitán América, una vez ya deja de ser útil, lo encierran, a ver, me imagino que hicieron un montón de pruebas y metieron el suelo a un montón de gente y el único sí. que salió bien fue a, a este, a este hombre negro, a, Alicia, a Isaiah Bradley. Eh, y cuando terminaron la guerra ya no, ya no era útil, pues lo encerramos, e intentamos eh, meterle el suelo a otro blanco y si eso ya ese será el nuevo Capitán América, pero no les, eh, no les sale bien.
1: No les, no les sale. Sí, sí. Esto
0: evidentemente choca un montón a, a Sam. Eh, porque, porque Baki no no dijo nada de esto, ¿no? Cuando lo podía haber dicho el tiempo que estuvo en Wakanda y tal, y Baki dice pues eh, que ya había pasado por bastante este este señor, ya uh-huh. pasa, ya ha pasado suficiente, ya está en sus años de crepúsculo y no quería pues eh, amargarle más la más la vida. Eh, Sammy, un, vaya. un pequeño
1: apunte, un, dime, dime. un pequeño apunte, un pequeño apunte aquí Chevi el, el, una curiosidad vaya. El actor este que que hace de Isaiah Bradley es un actor que se llama Carl Lambly, que como como curiosidad no es su debut en el mundo de los superhéroes, ya es el que hace de de padre del detective marciano, de John Jones, en la serie de Supergirl de la roverso.
0: Pues mira, Eh, creo que ha hecho un buen trabajo. De hecho, ¿es ¿es así de mayor este hombre o está maquillado?
1: Yo creo que tiene el pelo, las cejas y la perilla teñidas. Es que tengo curiosidad por pero...
0: saber pues, si lo vamos a ver en algún flashback,
1: ¿sabes? No, pero no es joven, ¿eh? No Quiero es decir, joven, Hacía ¿no? de, de padre. De... Vale, vale, o
0: sea, ya es, un, ya es una... Jones, es que no sé por qué, sí. por su estatura y cómo se pone, digo, digo hostia, este pavo parece que está fuerte, ¿no? Digo, a sí, ver sí, si sí. tal vez han envejecido a alguien para luego sacarlo en un flashback, no sé. Eh, evidentemente, pues esto choca bastante a Sam Que hubiese un her- héroe negro Y lo intentaran esconder eh, Y en este momento es, Pues cuando una escena, ¿no? Que, que suele ocurrir bastante En Estados Unidos eh, Que es que hay un hombre blanco y un hombre negro discutiendo Y la policía se para A, a pedirle de todo A la persona negra como si fuera Pues eso, como si fuera un delincuente Directamente Con lo típico de, señor, cálmese Enséñeme su identificación y bueno, y de esta se ha librado Sam porque, porque uno de los policías dice: Tío, estos son vengadores. Porque si no, a saber cómo acaba esto, ¿no? Eh, acaba arrestado seguro por cualquier gilipollez. Eh, o incluso puede acabar peor con tiros, porque es algo que hemos visto. ¿Tú también sí, no sí. has visto la película de, del Black Clansman, de Infiltrados en el Clan? Ocur- no, no ocurre, he visto. ocurre la misma escena con el protagonista, que es policía, y uh-huh. otros policías le pues le, bueno, le le hacen esto, le, le tiran al suelo y todo y casi lo matan porque encuentra la placa de, creo que, no sé si encuentra la placa o, o viene alguien, viene otro policía diciéndole, ¿pero qué hacéis? Pero imagínate, sí, sí, es, o sea...
1: Es que es lo que... Brutal, brutal. O que salga
0: esto en un blockbuster, de una, en una serie mainstream como esta, me choca.
1: Sí, sí, es, es lo, que, lo, que, lo que comentábamos al principio porque es que además es esto. Eh, en, a, a todo momento... Los dos policías que de hecho se paran porque están discutiendo Sam y, y Bucky en la calle. Sí, que tampoco, estén, están...
0: que tampoco es que estén gritándose o amenazándose. O sea, sí, sí, van caminando pero... y hablando un poco
1: alto, pero. Justo pasan y entonces le piden la identificación solo a Sam. Sí. Y, entonces, y se gira a Bucky y le dice, ¿Está usted bien, señor? ¿Le está molestando? Sí, sí. <risa> o sea, es súper curioso. O sea, lo que tú dices, que, que esto esté en un producto como este. Me. me... Bueno. A mí me parece, me parece perfecto. o sea
0: Sí, es algo que hay que... cuanto más gente lo vea, antes bueno, se solucionará el problema. El problema lleva, lleva miles de años pero eh, y continuará miles de años. Pero al menos, cuanta menos gente tenga este problema, pues eh, será un mundo más bonito eh, y más justo. Eh, ¿Qué pasa? Que eh, Bucky Barnes sí que tiene una orden de arresto porque se ha saltado su sesión de terapia con la, con la doctora uh-huh. y por lo tanto pues se lo llevan a comisaría eh, a Sam no, le, no, le, no se lo llevan pero <ríe> evidentemente por la situación en la que está pues Sam no le queda otra que ir a comisaría también a ver qué pasa con Bucky ¿no? porque quieras o no claro imagino que querrá saber más acerca de de Isaiah Bradley eh, pero seguramente le necesite si quiere acabar con los sin bandera que son super soldados y Sam por mucho que tenga alas eh, si le rompen una, es un tío normal, cosas como son. De hecho, en el Soldado de Invierno, en la película, recordemos que es Bucky el que le le rompe las alas y atado por saco con, con Sam. Eh, por lo tanto, mejor tener un buen supersoldado con el brazo de uranio matulado si quieres estar. Ah, que por cierto, se nos ha olvidado esa frasecita de, de John Walker, ¿eh? Eh, solo quiero ser, no soy Steve Rogers, solo quiero ser el mejor Capitán América que puedo ser y me sería mucho más fácil si tuviera eh, a los, los wingmen, a los amigos, a los amigos de, de Steve Rogers. <risa> y es en plan Sam le dice siempre es esa última frasecita que sueltas ¿eh? sí, es sí, y es puñetera. cuando él se baja
1: del coche sí, sí. por eso te digo que, que, que yo creo que va de buenas al principio porque evidentemente no es tonto y lo que quiere es a dos tíos más poderosos que él como son Falcon y Bucky que además son vengadores que se ve que claro que, le sube el que caché, a los... sí, claro sí. entonces él los quiere a su lado está claro entonces intenta ganárselos por las buenas
0: sí pues no haberte llamado Capitán América para empezar <risa> Eh, bueno y luego tenemos la escena de la comisaría en la que por suerte para ellos, gracias a John Walker <ríe> eh, salen de la bueno, eh, Bucky sale de la, de la cárcel, de la, de la prisionesta eh, imagino que hubiese tenido que volver a, a Nueva York a Brooklyn, hubiese tenido que estar cada día visitando o cada semana visitando a la doctora ¿Mm? y como arresto domiciliario uno, unas semanas como castigo ¿no? Pero gracias a John Walker, que está por ahí haciéndose fotos y todo, con, con, con gente de la comisaría, pues gracias a este hombre, que se ve que tiene autoridad para esto, eh, uh-huh. pues dice, una, una, haz una sesión, doctora, con, con ellos, con él, y me lo mandas, que es demasiado, eh, es un, como dice, un, asset, un, activo. ¿no? un activo demasiado valioso como para tenerlo aquí parado. Eh, cosa que, desde el punto de vista de John Walker, tiene todo sentido del mundo. ¿Para qué vas a tener al soldado de invierno? Eh, cogiendo polvo cuando lo pones lo puedes tener ahí peleando contra a tus enemigos, aunque sea para distraerles, cosas como son. <risa> y viene una de las mejores escenas del episodio, Uf. que ya me he visto un poquito por, por los trailers y tal, pero a mí me ha parecido esta escena brutal. O sea, no,
1: no, no, brutal, es lo que te decía. Eh, la serie es una comedia, pero a mí el momento dramático, ya te digo, lo he, lo he apuntado... No no todo entero, porque sería demasiado largo, pero pero con los ojos llorosos... eh, eh, Claro, Sam Sam le dice, ¿por qué es tan importante? O sea, déjame en paz. Claro. Claro. Y con los ojos llorosos, Bucky le dice, Steve creía en ti, confiaba en ti, te dio su escudo por un motivo. Ese escudo es su legado. Él te lo dio y tú te deshiciste de él. Quizás se equivocó, pero claro, si se equivocó contigo, se equivocó conmigo. O sea, él... No quiere que Bucky acepte, o sea, Bucky le da igual que Sam acepte el escudo o no. Sam, eh, Bucky lo que lo que lo que tiene, lo que siente es que Steve confió en él y si, y si en esa persona en la que Steve deposita su confianza le traiciona es un error de Steve con lo cual si se apoya, si se equivoca Steve apoyando a Sam, ¿quién te dice a ti que no se ha no se ha equivocado apoyando a Bucky? Claro. Y Bucky no es la buena persona que Sam creía, o sea, porque Sam Bucky ahora mismo es una buena persona porque porque Steve lo convence de que es buena gente, es el que el que se parte la, la cabeza. La redención
0: por él. la redención de Bucky queda condicionada es... a, a Steve Rogers, que, que creía en él, que le dijo eh, tú no hiciste nada de esto, te lavaron el cerebro, no es culpa tuya eh, y está ver, que, no, que no es verdad, no, aunque aunque se hubiese equivocado con Sam. Eh, Baki no ha cometido esos crímenes o sea, le pesa sobre su conciencia y lo vimos en el capítulo anterior pero aún así para alguien que está sufriendo el estrés postraumático de años y años y años de de matar a gente que por mucho que te lo estaban ordenando eh, y no podías hacer nada para evitarlo eras consciente de ello y te acuerdas de todos pues necesitas esa confianza de tu mejor amigo de, de de que cree en ti y te dijo, oye, tú no eres así tú no eres esa persona eh, Debes superarlo, ¿no? Y cualquier ápice de duda, como tú dices, Iván, le puede joder. Y por eso es tan, mo- tan bonito este momento para Baki y para Sam también, ¿no? Se gira la tortilla cuando Sam le dice, tú y Steve nunca vais a entender lo que significa esto, porque no sois negros. No lo dice así, pero es, claro. es esto lo que quiere decir. No sabéis lo que representa eh, estas ban- esta bandera, esos- esas estrellas... Eh, no, no me representa a mí ni a mi familia, que ha estado luchando durante generaciones y siempre le han puesto problemas, siempre les han marginado. Eh, y debes entender, Baki, que lo que hice fue lo que creí que estaba bien. O sea, lo, lo, no se deshizo, deshizo del escudo así como así, porque son seis meses después de que le den el escudo. O sea, lo ha pensado mucho. Ha pensado y ha tomado esa decisión. Puede que sea la correcta o no, eso ya se verá. Pero en ese momento lo hizo porque de verdad creía que era la decisión correcta. Eh, y los dos tienen razón eh, a su manera. Mm, ya hemos dicho aquí Harold no está para defender este point, pero el escudo pertenece a Sam, no solo porque se lo diera Steve Rogers, sino porque de todo el MCU la persona que más se parece en personalidad, en espíritu de, de esfuerzo y de superación, en, a Steve en Rogers valores. en valores... Eh, y no tiene 90 años de asesinatos en sus espaldas, en su currículum, es Sam. Sam. Sam es el candidato ideal para ser Capitán América, con o sin suero de supersoldado. Suero de soldado, ¿Sure super soldado eh, si tiene las alas, no hace falta. Si no tiene las alas, ahí ya entramos en territorio peligroso, <ríe> en mi opinión, pero bueno. Estoy porque sí, acuerdo. puede haber otros héroes como Viuda Negra, que tiene un montón de gadgets, o como Halcón que tiene visión de mágica, que donde pone el ojo pone la flecha eso también es un superpoder aunque sea para algunos cutrecillos lo de flechas, pero es un superpoder también sí, eh, sí. Falcon no tiene eso, Falcon necesita necesita las, las alas, alas y el escudo o al menos el escudo y un buen chute de suero ¿tú crees que le van a dar el suero o algo así o no?
1: yo no creo que a Falcon le acaben dando suero ¿no? Mm, es que hasta no lo ha necesitado pero lo hubiese venido es que, bien,
0: ¿eh?
1: Es que, sí, no, claro, evidentemente. Pero es que el tema del suero... Ya digo, me falta me falta saber cómo lo van a... Cómo lo van a evolucionar durante toda la serie. No lo sé, ¿eh? Si, si...
0: Yo creo que es un poco... La fase 4 parece que es legado, ¿no? Eh, ¿Sí? Vamos a continuar. Eh, Tony Stark, su legado acabará siendo, de un modo u otro, eh, repartido entre máquina de guerra y Ironheart, no la que la, la uh-huh. serie de Riri Williams. Eh, Bucky es un personaje como nuevo, evidentemente, pues era, era malo y ahora es bueno. Eh, Sam va a acabar siendo el Capitán América. Yo creo que consuero eh, el Torres este seguramente acabe siendo Falcon. Eh, ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Eh, todo todo apunta a que Black Widow va a acabar con Florence Pugh cogiendo el sí. rol de, de viuda negra, de la nueva viuda negra. Eh, y seguramente ocurra con otros personajes, ¿no? Eh, veremos qué pasa sí, con, yo... con Hulk, seguramente lo haré de C. Hulk. Es como un poco una transición, esta fase 4, sí, yo... de y Ojo de Halcón, también. Ojo de Halcón. O sea, yo creo que pega que Sam Wilson, además, visualmente, sería chulo eh, volver a tener un personaje como, como Steve Rogers, aunque no sea él. O sea, lo que queremos es un Capitán América. Eh, uh-huh. Y no tanto que, que sea rubio y blanco, lo que queremos es que... que los valores. Los valores... Y que el estilo de combate, en mi opinión, sea parecido al del Capitán América también. Y para eso necesito que tenga suero. Si tiene alas, al menos será como un Capitán América volador. Puede ser curioso. Pero yo creo que sí que va a acabar poniéndose el suero. Aunque él no quiera, al igual se lo pone Bucky por la, esp- Bucky por la espalda. En plan, que te lo pongas, coño. Pero yo veo a Sam Wilson acabando con un buen chute de, de suero. No sé si será tan fuerte como Steve o tan bueno, pero... No digo que le haga falta a la serie ni al personaje, pero yo creo, mi apuesta es que, que va a acabar eh, la serie con super, super, fuerza y eso. Y también se lo merece el pobre Anthony Mackie, que ya va lleva muchas pelis haciendo el indio eh, y estaría bien un poquito de cambio. ¿no? Porque imagino que el Falcon este, el Agente Torres, por mucho que eres de las alas y el título y tal, no lo veremos tanto, como hemos visto a Falcon en estas fases eh, dos y tres. No
1: no precisamente por lo que comentabas tú de, de legado.
0: Hmm. o sea yo imagino yo imagino esto no sé eh, la escena te, me gusta bastante hemos ido directamente al drama pero también me mola cómo se odian no en plan si te, vamos a hacer el ejercicio del, del milagro de, del milagro perdón milagro <risa> del milagro que te despiertas y lo que te gustaría ver eh? dice me gustaría que Sam hablara menos <risa> O sea, tienen un
1: hate por, por ambos que yo no entiendo sí. de dónde viene, ¿eh? Tienen un hate. Sí, porque a, aparte el otro contesta estaba a punto de decir lo mismo.
0: Dios, no se soportan. Eh, y luego me encanta la, la escena en la que tienen que juntarse. Y uno le pone la pierna muy cerca de las partes y dice, está muy cerca, ¿eh? bueno, es lo que querías, ¿no? Me ha, me ha hecho mucha gracia. No sé, creo, creo que estos dos personajes eh, tienen mucha química. Y, son muy, y son, muy, son muy divertidos juntos. Eran muy, muy divertidos en Civil War. Y m- me alegra mucho que, que hayan hecho esta serie, la verdad. Porque, no sé, me cae muy bien. No, no sí, he sí. echado de menos a Steve. Eso, eso es lo importante. En esta serie no he echado de menos a Steve Rogers. Uf,
1: yo es que me, me imagino la escena del, de los dos camiones... Con Steve, en lugar de con el Capitán América de hacendado este que tenemos ahora. <risa> yo es que, es que me flipa mucho el Capi del, del UCM. Muchísimo.
0: No, del de UCM es mi personal favorito todavía.
1: Eh, y, y evidentemente
0: le echo de menos, pero también entiendo que es el momento de pasar página. Sí, Hemos sí, visto sí, sí, mucho sí. De Capitán América. Y en esta serie, a mí no me hace falta Steve Rogers. O sea, aunque existiera Steve Rogers, podrías decirme que está, yo que sé. Encerrado en una nave Skrull y lo están a punto de reemplazar. Y aquí dicen: No, es que Steve Rogers ha ido en una misión con Capitana Marvel a otro planeta. Pues me gustaría igualmente pasar una serie, seis episodios con, con este Sam y este Bucky, que creo que son muy divertidos juntos. Sí. Si estuvieran por separado, no lo sé, ya no lo sé. Pero juntos me hacen mucha gracia.
1: Eso es lo que va lo Sí, que va porque a como tiene la, la relación esta de, de amor, odio. Porque ya digo, el. el, el, el la serie tiene muchos gats muchísimos. Es una body movie, que es lo que nos vendieron y es lo que nos están dando. Es un arma letal. Es arma letal o sea, me sí. ha sorprendido muy, muy, muy gratamente esta escena. ¿eh? Me ha gustado muchísimo el momento de este dramatismo. El saber las, las, las razones reales por las cuales Bucky le exige a Sam que, que recupere el escudo. Las razones de Sam... Ya las dice prácticamente abiertamente. Ya digo, a mí estas, este este trocito, este, este minuto y medio, me parece sensacional. Sí.
0: Que tampoco lo dice, o sea, lo dice claro, pero tampoco lo dice explícitamente, ¿no? Eh, y tampoco sabemos si Baki lo ha pillado del todo, porque Baki es un hombre de los 40. Eh, sí. Quizás no, me enteré un poco antigua, ¿no? Pero mucha gente... Eh, ...toma sus privilegios por... ...algo que es normal, ¿no? Y aquí no lo notamos tanto, como he dicho antes... ...porque el tema de la inmigración es más... Eh, ...diferente, ¿no? es, Llegamos muy tarde a ese juego comparado con Estados Unidos... ...pero uh-huh. en Estados Unidos... ...ser blanco y ser negro... ...o ser de otra raza... ...pues en el día a día lo, lo notan... ...mucho los privilegios, ¿no? Notan mucho cómo los blancos dan por sentado... ...que no te van a mirar mal... ...cuando entras en una tienda... Eh, que no, te van a, no, no tienes miedo cuando te para la policía a ver si se le va a cruzar los cables y te va a pegar un tiro por, por ponerte la mano en el bolsillo de forma sospechosa, eh, que aquí seguramente los inmigrantes que hay en España también pasen por cosas eh, iguales o peores, ¿vale? Pero de momento, eh, al menos en, en lo que es en películas de cine, no lo estamos viendo en blockbusters, no. ¿vale? No, eh, el tema del racismo no sale cuando vas a ver, eh, yo qué sé. Eh, no hay más que uno o dos. <risa> <risa> que no lo ha visto, pero seguro que no, sale, que no sale el tema, no sé no,
1: sé, no lo ha eh... visto tampoco <risa> no,
0: no, 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 no lo he visto tampoco pero digo que no me imagino en el mainstream, aunque sea de comedia, en el mainstream español eso tardará tiempo en salir no me acuerdo que en, en Red 4 creo que es, sale que es en un barco la, la de terror esta de los zombies me acuerdo que sale un, un negro, tío no sé qué actores, pero sale un negro y le dicen, le dicen no, no sé qué, que vienes de África? Y dice: Vengo de Móstoles y me voy a quedar en vuestra puta madre, no sé qué. Y me flipó, tío. Me flipó. O sea. O sea. Sí, me flipó. Sí, sí, sí. No sé cuánta gente hay así, desde de esta generación, ya que, que son que son de aquí, ¿vale? Que, que no es alguien que haya llegado hace unos años huyendo de su país o buscando una mejor vida, sino que ya vivan aquí, que ya sepan de la cultura de aquí, saben eh, dónde están los malos, dónde están los buenos. Pues eh, aquí tardaremos en tener esto. Pero en Estados Unidos. Eh, llevan mucho tiempo con eso porque es, de hecho, es una nación que se creó eh, de inmigrantes sí, sí. básicamente eh, y cosas pequeñas cosas como estas que en una serie de superhéroes, una, en una serie de superhéroes de este presupuesto traten este tema y somos muy pesados con esto pero es que a mí me ha sorprendido y, y tú dirás a mí me da igual porque yo a mí esto no me importa bueno pero que lo traten a mí ya me gusta. Y luego viene la escena en la que John Walker y Battlestar, Capitán América y Battlestar, ojo, ¿eh? Te ha gustado el nombre, ¿eh? Sí, está, es que es súper ridículo, tío. Es lo peor. Y me que es un personaje también del cómic y tal, pero... Es que ya me acuerdo cada vez de Bucky diciendo, repitiendo el nombre, Battlestar para no sé. el puto coche. Me voy de aquí. <risa> ya, es, ya he escuchado suficiente, tío. <risa> eh... Aquí tenemos eh, el último buen hacer de John Walker, ¿no? Les dice, eh, los sin bandera están por, por, por eh, Europa Central y Europa del Este, que llevan tiempo pues robando cosas y dándoselas a campamentos de refugiados, eh, que aún no los hemos encontrado, pero vamos a encontrarlos, que tenemos mejor opciones de triunfar si trabajamos juntos. Bucky, ni de coña quiere trabajar con esta gente, y Sam les da pues una versión un poco más, eh, políticamente correcta, que vosotros tenéis que lidiar con el gobierno y la, el red tape, no la típica burocracia para poder hacer las misiones y tal. Claro, y nosotros claro. somos más independientes, somos unos agentes libres, eh, así que no podemos trabajar juntos. Me encanta sí, porque... esa escena, me parece muy interesante. Perdón, dime, dime.
1: No digo que además Sam le dice dice que no tenéis ni idea de dónde están, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> y el otro dice pues no. <risa>
0: Eh, me flipa cuando le dice eh, Bucky le dice que es como demasiado intenso a John Walker, tú es demasiado intenso, ¿eh? o sea, lo vives todo con mucha sí. con mucha ansiedad y eso es una de las razones por las que me da un poco de mal rollete el agente el, el, el usagente este, ¿no? el John Walker creo que en los cómics acaba cogiendo el título de usagente y acaba siendo más o menos un héroe de más bonachón, no, no, no es no es mala gente, no es un supervillano Eh, Pero no sabemos qué va a pasar en esta serie. Yo no creo que el Usagente, o sea, que que el Capitán América este, sobreviva a esta serie. Es lo que yo tengo la sensación. Me daría igual si lo hace. Eh, De hecho, preferiría que siguiera siendo o el Usagente y es de los Vengadores Oscuros, o, o que sea un supervillano, o que sea incluso un amigo de los Vengadores. Pero ya sabes que yo no quiero que muera nadie. Prefiero que esté vivo y no lo uses, y cuando te interese, cuando tengas una buena historia lo traes que matarlo porque sí. Pero algo me dice que este personaje no sobrevive a esta serie.
1: Yo Por dos dos
0: razones. Una, por todo lo que he dicho, de que creo que esta serie es demasiado seria y no creo que sobreviva. Pero lo segundo, porque en Spiderman, lejos de casa, no se habla de él. Y ocurre dos meses después de esto y hablan de que el Capitán América está desaparecido, pero no hablan de que hay un Capitán América nuevo. Que podría ser porque es Sony y evidentemente no se lo dijeron y querían guardarlo en secreto, puede ser o porque no sobrevive a esto
1: oh, había caído ¿qué en opinas eso, de esto? También puede, ser,
0: también puede ser que lo han omitido fallo, y punto pero
1: un fallo de continuidad y sí, ya, está, como, sí, ya está como muchos otros que hay eh, pues yo creo que, que... Ah, claro es que ahora me has dicho esto y más descolocado
0: <risa> es que parece muy raro, ¿no? que dos meses después, en Spider-Man sí, lejos de casa no se hable de este Capitán América
1: sí, sí, ya te digo es que, hostia, es que ahora es que más de <risa> me has descolocado eh... yo es que creo que este este Capitán América haría buenas migas con el General Ross con bueno, el Secretario Ross, perdón
0: es que, claro, otra teoría es que el General Ross está un poco detrás de esto eh, que seguramente si le cae bien este Capitán América le mete algún tipo de suero Claro. y el general Ross cogerá a los eh, miembros que a él le interesa para hacer sus Thunderbolts, no, sus Vengadores oscuros. Sí, Eso es, una es posible
1: que esté. Claro, ahí sí que lo veo. Entonces, claro, eh, si es un Vengador oscuro, digamos, pues ya no es el héroe de la nación. Claro, ya no bueno, a ver, es. Bueno
0: técnicamente sí. sí los claro. Vengadores oscuros es una trama en la que el gobierno crea, o sea, monta un grupo de Vengadores que son héroes normales, solo ah, vale, que sí. algunos de ellos son como villanos reformados, ¿no? De hecho está el Soldado de Invierno, creo, eh, no sé si llega incluso a estar eh, Venom también por ahí, está el Iron Patriot, ¿no? Que es el Norman Osborn con la armadura de Capitán América pintada de... con la armadura de Iron Man, perdón, pintada de Capitán América, que ese traje ya lo vimos en Iron Man 3, pero quién uh-huh. sabe, igual lo rescatamos. Y es un grupo de Vengadores, que en teoría están para hacer el bien... Eh, de hecho creo que es en la época de Civil War Que se crean para ir a buscar a los A los héroes que no quieren cumplir Y a los que están enmascarados y tal Bueno, de hecho Pero Básicamente de hecho, son no... héroes que se, se pasan sí. de la raya, Iván Son héroes que se les va de las manos Las cosas M- Más que sí, a los sí. Vengadores Vengadores Una cosa es daño colateral eh, ¿Cómo se llama? Intencionado o lo contrario ¿no? Sin querer, daño colateral uh-huh. i- Inevitable Y otra cosa es eh, evitable que es lo que hacen estos vengadores oscuros en los cómics, en plan que se pasan, abusan del poder, hacen daño, o sea, hay algunos superhéroes que directamente en vez de capturarlos los matan, eh, no sé si un van a un poco por, de, no ha sé sido por, no sé si por ahí, ¿no? sí, bueno no tan no tan heavy, no, no, no tan... sí no es que sean gilipollas los personajes, pero sí que son, eh, pues el fin justifica los medios y eso para un héroe ya sabes que no Spider-Man, que es mi personaje favorito del universo Marvel en general de los cómics, salva incluso a los villanos. Siempre, siempre lo hace. Sí. ¿no? no, no, te voy a salvar de ti mismo. Eres idiota, haces daño a la gente y tu sitio está en la cárcel, pero no te voy a matar. Pues los Vengadores Oscuros son lo contrario. Son si... Ah, se, se puede matar, ¿no? Pues lo voy a... Met- lo destrozo, te reviento. Y eso, pues para mí no es un héroe. O sea, no sé para ti, pero no, claro. un héroe no, no hace daño porque sí. O sea, tiene que haber una, ra- una razón de, de peso. Pues Steve Rogers no lleva ningún arma y el usagente este, el John La Walker, lleva. lleva un arma, ¿no? Que podía, que el argumento que tengo yo es que es que es un tío normal. Pero si tuviera súper suero, también llevaría el arma, creo. Que es lo que pasa ¿Yo? en el, el cómic. Lleva un arma.
1: Estoy contigo ahí, ¿eh? Sí, sí, estamos, estamos de acuerdo en eso. Pues. Bueno, y, y, y nos queda solo ya el, la conversación esta que tienen eh, Falcon y, y Bucky a, después de decirle a, a nuestro amigo que sí, que sí pero que, que ahí te quedas, que vamos por nuestra cuenta. Exacto. Y es cuando. Cuando Bucky le dice a. A Falcon. Mm. Han nombrado a Hydra. Está detrás de todo esto. Hay que hablar con él. Con Simo.
0: Con Simo o Cemo Como voy a llamarlo. Pero lo que no me gusta llamarle es Simo. ¿Eso qué coño Simo. O sea, Ozimo, que es como se llama en inglés, o Zemo. El Simo esto, el Simo de limón. No. Nah. Mira que hay, hay gente que no le gusta cómo pronunciamos los nombres de personajes aquí. De Thor, Thor, Agatha, Agata Me da igual. Pero Simo no me gusta. Yo soy más de o Zemo, o Zemo, me gusta más Zemo, suena un poco más ¿no? Baloncemo Está chulo el, el nombre, como suena en castellano Estrella de combate, no <risa> vale Us, gente, no me gusta Eso <risa> cada uno que lo llame como quiera, mientras sabe, se, sepáis a quién nos referimos ya, ya es suficiente, ya hay comunicación eh, sí, bueno, De hecho lo vemos está. En, en Berlín, imagino que es eh, Algún oyente sí. nos, nos dirá cuál es este monumento, esta rotonda yo no sé, imagino que es Berlín donde está encerrado Zimo, eh, eh, Daniel Brull, vemos en su celda como que se da cuenta de que va a pasar algo, ¿no? Yo pensaba que Zemo estaría... que por el se tema de escapado. Sí, algo así, por el tema del chasquido, ¿no? Pero vemos que sigue en la cárcel y que lo van a sacar de la cárcel Baki y Sam. Será curioso saber qué pasa, ¿no? Porque al igual todo lo que te he contado de los Thunderbolts de Ross, al igual acaba creando los... Zimo acaba creando su propio... Grupo de villanos para acabar con los héroes. Está interesante.
1: Yo. Thunderbolt sale. Ay, perdón. Eh, Ross sale en Black Widow. Sí. O, yo le tengo muchas ganas a la escena por créditos, ¿eh?
0: Puede ser bastante. bastante interesante. Eh, Taskmaster, espero que sobreviva. Así que, por favor, Taskmaster sí. sobrevisor. no lo matéis. O, o matadlo, pero que alguien tome el manto, ¿no? Como misterio. Sigo pensando. Sí, sí, como el Capitán América, si es un villano muy chulo, que alguien pueda tomar el, el, el manto de, del personaje
1: Sí, sí, y sobre todo quiero saber en Black Widow qué pasa con Red Hulk si lo vamos a ver, si no lo vamos a ver yo,
0: Puede que sea uno de esos créditos, ¿no? que dices puede ser, sí, sí. que esté Ross harto de todo y empiece a experimentar con el mismo ¿no? tú lo que quieres ver es al Hulk rojo, pero sobre todo con bigote, ¿no? como yo que tiene, sí, que tiene el bigote el personaje Exacto es lo mejor exacto ¿eh? un puto hulk con bigotes que eh, sí, sí. nos hemos dejado la escena en la que eh, los hombres del power broker este los eh, van a por los sin bandera no y aquí vemos que ah. están cargando las cosas vale. en la avioneta esta no sabemos a dónde van a ir pero eh, uno de ellos está dispuesto a morir por la causa no como buenos fanáticos como buenos entregados a la causa yo te ganaré, yo te ganaré tiempo y los hombres del Power Broker pues lo, lo matan, lo acribillan a balas y le dicen a alguien por teléfono, se han escapado. Eh, mm-hmm. Interesante saber quién es esta gente. Por un momento he pensado, tendrá algo que ver eh, Zemo, pero es la escena de después que nos dejan claro que Zemo está en la cárcel.
1: Exacto. Y aquí se habla de lo que decías antes de la gente de poder, que es el que el agente de poder nos ha encontrado.
0: Correcto. O sea, muy interesante Entonces... ver quién es esta gente de poder. A ver si es algún actor chulo o alguna actriz chula. Eh, o es eh, Armin Zola, que sería lo, lo mejor. Eh, también, aparte, han comentado durante el episodio, que se nos ha olvidado, eh, lo que pasó con Sharon Carter, ¿no? Con la gente 13. la...
1: Sí, cuando, el, cuando vuelven en el, en el avión Bucky y Sam, eh, cuando le dice, oye, Sam, el Capitán América este es un tontaina, cogemos el escudo y ya está. Que le dice, no, no, la última vez que cogemos el escudo, Sharon Carter... fue declarada enemiga del Estado enemiga del Estado, o sea, no dice que la detuvieron no dice, no, no, dice declarada enemiga del Estado, o sea que no sabemos si sigue siendo agente si si está fugada porque tampoco estaba con con los Vengadores cuando estaban ocultos en en Infinity War entonces Lo, lo suyo
0: sería que trabajara para Nick Fury, ¿no?
1: sí Lo que pasa es que claro, como Nick Fury ahora trabaja en una nave espacial, eh, no sabemos exactamente, bueno, que fueron a acceder en la Tierra o algo. No lo sé, pero bueno. eh, La acabaremos viendo y nos nos la acabarán explicando. Pero sí que me ha resultado curioso lo de lo que dice Sharon Carter, enemiga del Estado.
0: Hombre, es que entregó los, bueno, eh, le chivó a Steve Rogers donde estaba Bucky. Eh, y aparte pues les entregó las armas, ¿no? Y los, y los les ayudó a escapar. Eh, sí que es normal. Sé que, sé que la hemos visto en los trailers, así que no tiene pinta de trabajar para el gobierno, pero al igual trabaja para, para Nick Fury todavía. Como en, en, en Infinity War Nick Fury estaba con, con algún tipo de organización trabajando, no sabemos todavía qué, los resquicios de S.H.I.E.L.D. tal vez, pero
1: lo veremos. Bueno, antes... Entendemos que SWORD, ¿no? Por, el, por los créditos de Far From Home.
0: Claro, es que no lo sé. O sea, imagino que sí. De, especulamos de que podía ser una especie de división secreta dentro de SWORD que creó la María no para tener a los Skrulls ahí que se habían quedado en la Tierra, no sé. Uh-huh. Pues El, el, el director Hywer no parecía muy dispuesto a, a eso. Bueno, bueno, pues yo creo que ya, ya hemos hablado bastante de Falcon y Soda de Invierno... Sí, sí. Eh, <ríe> así que, Iván, si ¿sí quieres recordarnos dónde te pueden escuchar los oyentes del programa Por si quieren saber más de ti y de tus gustos sobre, sobre cine y sobre cómics
1: Pues colaborador ocasional, en momentitos puntuales, en segundo desayuno El programa de Daniel Burón, colaborador también ocasional de, de tu programa Y colaborador ocasional de, de otro podcast que se llama Los Guardianes de Gotham, aquí en, en iVox
0: Perfecto. Oye, pues Iván, un placer tenerte por aquí. Esperamos volver a escucharte eh, en futuros programas. Ha sido un placer. Muchas gracias.
1: Eh, El placer es mío. Un saludo.
0: Y a ustedes, damas y caballeros, eh, muchas gracias por escucharnos. Por cierto, aún queda pendiente, que sé que no lo he hecho todavía, el programa donde hablaremos de los rankings de de la saga del infinito de los oyentes, de todas las listas que nos mandasteis. Eh, Aún no hemos tenido tiempo, no he tenido tiempo de de hacer el Excel y las tablas y tal, ni de hacer el sorteo pero me acuerdo, o sea, lo voy a hacer en las próximas semanas, no os preocupéis lo tengo en la, en la memoria eh, ha sido un placer que os escuchéis, yo soy Chevy y nos veremos en la próxima un saludo